0: Hey Freunde, hier sind wir wieder, euer Airball-Podcast. Wir haben heute eine neue Rubrik und da ist zum einen Chris dabei. Hallo zusammen. Und die Rubrik heißt Beer Pro und wir haben einen echten Profi aus der ersten Handball-Bundesliga heute am Start, Lukas Binder vom DAFK Leipzig. Hi, grüß euch, freut mich. Vielen Dank für die Einladung. Immer wieder gern. Wir kennen uns ja schon eine Weile, wir haben im Vorgespräch ja schon ein bisschen gequatscht. Wir hatten relativ viele Spiele in der A-Jugend gegeneinander, ein paar Turniere. Meistens Niederlagen gegen euch. An die ich mich alles ab nicht mehr erinnern kann, auf jeden Fall. Naja, du hast glaube ich, wichtigere Spiele mittlerweile. Aber ja, LA Open und sowas, das waren schon coole Sachen im Final Four gegeneinander. Das war, glaube ich, damals bei euch in Leipzig, oder? Weißt du das noch? In
1: der ich, A-Jugend? Ich, ich habe keine Ahnung, aber die LA Open waren meist bei uns in Leipzig, ja, in der äh, Ernst-Grube-Halle, in der, in der Uni-Halle, glaube ich, war das bei uns. Ja, genau, die waren auf jeden Fall in der Ernst-Grube-Halle.
0: Das weiß ich noch. Wir hatten, sind überraschend in die Hauptrunde eingezogen, als kleinstes Team wahrscheinlich mit unserem, Kle- mit unserem, unserem kleinen Dorfteam. Ja. Und die Trainer hatten uns eindeutig Alkoholverbot verpasst und <lacht> haben dann trotzdem noch Kästen selbst angeschleppt, die mir in, wir haben glaube ich, in der Judo-Halle oder sowas geschlafen wird. Kann das sein?
1: Ja, gibt es auf jeden Fall in Leipzig, ja.
0: Auf jeden Fall war nebenbei auch noch ein Basketballkorb mit drin. Und am Ende ging das danach so aus, dass wir mit dem Fußball auf die blanken Ärsche unserer Mitspieler geschossen haben ah, ja. und relativ viel getrunken haben. Und das, glaube ich, die anderen Teams, die mit bei uns geschlafen haben, nicht so gefreut hat. <lacht> Weil danach, die hätten doch mitmachen können. Ja, die haben nicht so viel getrunken, wie wir, und hatten, glaube ich, nicht so viel zu feiern.
1: Das waren die Profis. Oh,
0: Spaßbremsen.
1: Die Profis, die nichts getrunken haben. Na da wärst wär, wär jetzt... du auch so jemand? Mhm. <lacht> ähm, nee, also, ich habe gerade am Freitagabend Bier neben mir stehen. Also nein, ich äh, finde, das gehört auch dazu. Also damals in der Jugend natürlich noch nicht so, aber ähm, mittlerweile, um mal den Kopf frei zu kriegen, braucht es da auch mal ein Bier und ein paar Freunde oder mehrere Bier und ein paar Freunde. Ähm, das ist mir natürlich auch schon mal zum Verhängnis geworden. Also ich glaube, letztes Jahr war es, dass ich dann äh, suspendiert wurde aus der ersten Mannschaft für zwei Wochen. Ähm, weil wir die Regel haben, wenn am nächsten Tag Training ist, egal ob früh oder Abend, darfst du halt am Tag davor nicht bis nach 0 Uhr raus und kein Alkohol trinken und ich habe gegen beides verstoßen äh, und wurde, wurde suspendiert. Also jetzt kann ich drüber lachen, aber ja, ist schon streng, relativ streng, aber es gehört auch dazu, definitiv. Du
0: bist doch momentan Kapitän,
1: oder? Äh, nee, ich, ich war Kapitän, also so ziemlich bis, bis ähm, zu diesen Ereignissen war ich Kapitän. Und dann nicht mehr, aber das ist auch mittlerweile völlig in Ordnung. Also es ist, du hast wirklich sehr, sehr viel mehr zu tun, als einfach nur der Profisportler zu sein. Du hast also ziemlich jeden Tag ein Interview, eine Pressekonferenz, wo du hin musst. Ähm, muss natürlich noch mehr Vorbild sein für Nachwuchssportler, für andere. Was ich jetzt auch sein muss, weil ich hier aus der Jugend komme, so als Einziger aus dem Team ähm, und in die Bundesligamannschaft geschafft habe. Aber ähm, ich bin mittlerweile auch ganz froh, dass ich eben kein Kapitän mehr bin.
0: Okay, aber du sagst gerade, du bist der Einzige aus eurer Jugend. Ist nie auch der Lukas bei euch gewesen? Krici Kalla, oder äh, wie er hieß? Luca,
1: Lukas Cicala, genau. Ja, ich, ja, das stimmt schon, aber ähm, ich sag mal, der einzig echte Leipziger. Das ist vielleicht be- besser formuliert, ähm, weil Franz Semper kommt aus Borna, Lukas Cicala kommt aus Großenhain. Ähm, das sind keine echten Leipziger, aber die haben natürlich auch die Jugendarbeit von, von uns mitgemacht. Ja. Okay, da würde ich jetzt aber mal ganz kurz
0: nicht, dass die Leute sich wundern, wir haben natürlich jetzt einen Handballer hier und haben eigentlich einen Basketball-Podcast und da würde ich dich, also wie gesagt, wir wollten halt größtenteils darüber reden auch, wie du dich jetzt gerade fit hast und sowas, aber erstmal würde ich gerne den Umschwung zum Basketball bringen Gerne. und einfach mal fragen, Lukas, Wie stehst du zum Basketball? Mir hast du ja schon ein paar Takte erzählt. Mhm. Was ist dein Lieblingsteam, dein Lieblingsspieler? Hast du vielleicht auch ein sportliches Vorbild aus der NBA zum Beispiel? Das ist zum Beispiel bei mir der Fall.
1: Ja. Und ja, hau einfach mal raus. Okay. Ähm, Ich habe eine Riesen-, also es war ein Zufall, du wusstest das vorher wirklich nicht, und als wir dann drüber gesprochen haben, ähm, ich bin sehr basketballaffin. Ich habe sogar auf dem Oberarm äh, das Tattoo What we do in life echoes in eternity. Jetzt zeigt sich, ob ihr richtige Bas- Basketballkenner seid und wisst, wer das Tattoo auch über beide Oberarme hat, könnt ihr ja gleich mal erzählen. Also ich <lacht> glaube,
0: ich bin raus, das wäre eher Chris sein Ding.
1: <lacht> ähm,
2: Mit Tattoos ist gar nicht meins eigentlich, ich habe es aber auch akustisch nicht verstanden.
1: Achso, uh, what we do in life echoes in eternity, also was du im Leben vollbringst, halt bis in die Ewigkeit. Das steht auf meinem rechten inneren Oberarm und uh, der Sportler, um den es geht, uh, der Basketballer, hat es über beide Oberarme auch Innenseite ähm, der ja, so ziemlich beste Basketballer, den es gerade gibt. Okay, da streiten sich natürlich auch die Geister. Ähm, das, das
2: klingt dann doch sehr nach LeBron. Ne? Ja,
1: genau. LeBron James hat es über beide Oberarme auf der Innenseite. Ähm, auf jeden Fall ähm, bin ich sehr basketballer und würde auch viel lieber Basketballer sein als Handballer. Aber ich bin einfach zu klein und ähm, <lacht> verfolge das aber natürlich. Ähm, zumindest wenn die Saison läuft meist die Sonntagsspiele, die nicht ganz so spät sind ähm, und bin auch in der Fantasy League mit mit ein paar aus meinem Verein, also ich bin da schon so ziemlich im Thema drin. Lieblingsteam ähm, ja ich hab, mochte immer die Boston Celtics ist jetzt natürlich auch nicht oh, so what? gut mit den Sixers zu vereinbaren <lacht> 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 ähm, ähm, Lieblingsspieler naja, nicht wirklich, ich würde sagen einfach, dass das so, so ziemlich der größte Sportler für mich, größte deutsche Sportler oder beste deutsche Sportler, den es jemals gab äh, oder den es gibt, Dirk Nowitzki. Ich lese nie Bücher. Ich weiß nicht, ich bin damit nicht groß geworden, ähm, mach das nicht, aber ich habe zwei Bücher von Dirk Nowitzki bei mir stehen und auch beide gelesen und das ist so ziemlich das Einzige, was ich in meinem Leben äh, freiwillig gelesen habe. Deswegen ähm, Lieblingssportler slash Basketballer auf jeden Fall Dirk Nowitzki und Team Boston Celtics. Ich bin aber generell einfach ein Fan von Verein, die äh, junge Spieler haben, die die Spieler fördern und äh, ja, das haben sie mal vor einer Weile gemacht mit äh, Jason Tatum, Markus Smart, ich glaube, die spielen auch beide immer noch dort, ne? Ähm, ja, Jalen Brown natürlich auch. Jalen zu, Brown, genau. Ähm, und die waren da, die, die drei zusammen, haben mir da sehr gut gefallen und Deswegen war ich dann Boston Celtics Fan, aber das ändert sich auch relativ fix bei mir, also ich bin da nicht so ein, wenn du jetzt sagst, du bist Sixers Fan, <lacht> hasse ich dich jetzt nicht auf einmal, weil du Sixers Fan bist, also ähm, das ist einfach nur <lacht> da bin ich ja rein, rein der Tatsache geschuldet, dass, dass mir das Team einfach sehr gefallen hat.
0: Das klingt doch aber ganz cool, wenn du jetzt schon so oh, wegen Smart gefragt hast so halb. Das heißt ja, dass du die Kaderstruktur von den Boston Celtics nicht, nicht komplett im Kopf hast?
1: Nee, also ich bin tatsächlich jetzt diese Saison trotz der Fantasy League ähm, relativ wenig im Thema, beziehungsweise habe relativ wenig gesehen im Vergleich zu den Jahren davor. Weiß auch nicht, woran das liegt, wahrscheinlich, weil ich mich eher dem Football gewidmet habe. Ähm, äh, aber ich hatte halt immer meine... Meine, meine feste Starting-Five in meiner Fantasy-League und habe da relativ wenig gewechselt ähm, und hatte aber auf jeden Fall immer Jason Tatum drin, den, den von Boston Celtics.
0: Das mit dieser festen Starting-Five klingt irgendwie nach Chris, der
1: auch nicht viel wechselt. <lacht> ja Das ist manchmal nicht so schlecht. Seit
2: ja, ja, was heißt nicht viel wechseln, Ich mache halt am Anfang der Woche mache ich meine Lineups für die ganze Woche und dann denke ich halt manchmal noch dran und manchmal eben nicht mehr.
1: <lacht> ja, das,
0: passiert. das ist wirklich, manchmal ist es ganz banal. <lacht> Aber ich würde jetzt gleich mal jetzt wieder so ein bisschen halb auf deine Sportschule zu sprechen kommen im Vergleich zum Basketball. Du hast in deinem eigenen Podcast, wo du vielleicht auch erstmal ein, zwei, drei Worte verlieren möchtest.
1: <lacht> ja, also es geht um alles andere quasi als zum Basketball. Da haben wir tatsächlich noch nie drüber gesprochen. Es ist einfach ein Podcast Leipzig allerlei, heißt der. Den mache ich zusammen mit dem Felix, der ein Stand-up-Comedian ist, ähm, auch aus Leipzig. Und äh, wir quatschen zusammen über Gott und die Welt. Ähm, du hast vorhin selber gesagt, dass dir die letzte Folge am besten gefallen hat. Das war die erste Folge, wo wir nebenbei ein bisschen was getrunken haben, hatten auch einen ersten Gast, mein Mitbewohner. Ähm, ja, und wir haben jetzt fünf Folgen, aber ich bin ganz zufrieden mit unserer Hörerzahl schon und ähm, ja, das viel mehr gibt es auch noch nicht dazu zu sagen. Wenn ihr wollt, hört gerne mal rein. Es geht aber da wirklich weniger um den Sport. Ähm, auch wenn ich Profisportler bin, da geht es um alles Mögliche. Aber
0: gerade das macht es ja sympathisch. Also auch die Folge mit Micha, wie du gerade sagtest, erstmal ein Shootout an Micha. <lacht>
1: ein Shootout. Also ich habe tatsächlich äh, viele Nachrichten bekommen danach. Hey, Shootout, das heißt doch aber Shoutout. Und ja, ich habe alle nur mit beantwortet mit, dann hört euch einfach die Folge an, dann wisst ihr, so, warum es so heißt. <lacht>
0: Es war so super, also muss ich ganz ehrlich sagen, aber da würde ich auch direkt auf ein Thema zu sprechen kommen, was Chris vor uns angesprochen hat, Micha hat ja relativ viel über das das Thema Sex geredet in eurem Podcast, muss man ja mal ganz ehrlich sagen und ich weiß nicht, wer es von euch mitbekommen hat, Jamal Murray hat in der letzten Zeit, ich habe es heute erst bei den Korbjägern gehört, die haben nicht gesagt, wann der Instagram-Post rauskam, ein Video hochgeladen, wo er selbst befriedigt wurde. Oh, wo
2: er selbst befriedigt wo wurde selbst, oder wo er sich selbst befriedigt? Wo er selbst befriedigt
1: wurde befriedigt von einer wo, Dame. Wo er, wo er befriedigt wurde.
0: Genau. Ah, das ist, ja. okay. glaube ich,
1: richtig, ja. Aber krass. Das, also, also ich habe es nicht mitbekommen. Ich habe es auch nicht gesehen, leider.
0: Also die ich Aus, auch gar nicht. Die Aussage im Nachhinein war halt, er wurde gehackt. Mhm. Aber ja, dieses das, Hacken sagen ja relativ viele. Ich wurde das, gehackt. Das, das gab es
1: äh, tatsächlich bei Handballern, bei zwei Handballern auch schon. Also die haben... Äh, Videotelefonie gemacht oder Skype, wie auch immer, ähm, per Laptop und haben mit ihrer Frau, die halt in, in einer anderen Stadt wohnt, quasi so, ich weiß nicht, wie man das nennt, Videos, Sex, Telefonsex, wie auch immer gemacht, aber halt mit Kamera, äh, also sich jeweils selbst befriedigt und es wurde auch gehackt und ins Internet gestellt, beziehungsweise eben dann Geld dafür verlangt, dass es nicht äh, veröffentlicht wird. Ja, aber das sind ja
0: meistens dann anonyme Seiten. Es ist halt komisch, dass es ja auf Jamal Murray seinem privaten Instagram-Profil hochgeladen wurde.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Ich ich schaue mir
2: das Ganze gerade mal an. Also besser gesagt, ich habe es gerade mal gegoogelt. Wie gesagt, ich habe vorher auch noch nichts davon gehört. Ähm, Da wurde wohl noch mehr gepostet, als nur dieses 20-Sekunden-Video steht jetzt hier. Meine Quelle ist gerade blick.ch. Wo habe ich es gerade gelesen? Ja, also zumindest schreibt er genau, was hat er, in erster Linie möchte ich mich entschuldigen, mein Account wurde gehackt, ich arbeite an dem Problem, danke. Das ist das offizielle Twitter-Statement und dann haben sie noch so einen Ergänzungssatz, das würde auch erklären, weshalb nach dem Sextape eine Reihe zufälliger, verwirrender Fotos in seiner Story folgten. Also es scheint nicht nur dieses kurze Video, sondern da ist wohl noch mehr gepostet worden, was auch völlig zusammenhanglos und nicht so richtig erklärbar ist, das würde tatsächlich das Thema Hack unterstützen an der Stelle, kann aber natürlich genauso gut ein PR-Gig sein, muss man auch ganz ehrlich sagen, es wäre jetzt nicht das erste Sextape, das dafür verwendet wird.
0: Wir sind ganz schön wieder vom Thema abgekommen, muss ich sagen, eigentlich wollte ich doch auf deine Sportschulzeit anspr- dich ansprechen. Das stimmt, aber ich wollte euch erstmal ein bisschen erzählen lassen. Ja, aber das ist, immer, das genau. ist bei uns immer ein bisschen schwierig, also du kannst uns gerne unterbrechen und immer ja, gerne wenn niemand
2: auf, ein Auge auf uns hat, dann Stimme
0: zurückbringen oder du fährst einfach genauso falsch wie wir. <lacht> <lacht> ähm, wir haben am Anfang auch immer gesagt, wir wollen maximal eine Stunde machen. Mittlerweile gibt es keinen einzigen Pot, der bloß eine Stunde geht. Und meistens hangeln wir so zwischen anderthalb bis zwei Stunden rum ungefähr. Oh krass. Okay. Aber, aber zurück zur Sportschule. Ja. Du hast in deinem eigenen Pot erzählt, dass halt die Fußballer mehr Geld verdienen schon als die Lehrer an sich. Ja. Gab es denn Red Bull damals schon? Ist, sind das alles danach also, auch Spieler, Hasenball? die bei Red Bull
1: spielen oder... <lacht> ähm, damals, als ich auf der Sportschule war ähm, gab es das mit Red Bull noch nicht aber ähm, dann als also mein Mitspieler oder einer meiner besten Freunde Franz Semper, ähm, der ging ein bisschen länger auf die Schule, also der ist 97er Jahrgang der ist noch nicht so alt ähm, der äh, hat mir diese benannte oder gesagte Story erzählt äh, mit dem RB-Fußballer ja, also es war ein Red Bull-Jugendspieler oder keine Ahnung, zweite Mannschaft, was weiß ich ähm, und die verdienen da halt wirklich schon mehr als die Lehrer. Inwiefern das damals schon so war, darüber äh, weiß ich nichts, also darüber wurde da auch noch nicht geredet, aber ich habe für, weiß ich nicht, 150 Euro oder so gespielt in der fünften Liga und ähm, da war das mit Sicherheit auch schon mehr bei den Fußballern, die damals in der dritten Liga gespielt haben oder so.
0: Kann ich mir gut vorstellen. Auf was ich jetzt Bezug nehmen wollte, war ja eigentlich, dass ja trotzdem vielleicht auch mittlerweile die jungen Fußballer relativ arrogant sind, weil sie einfach auch noch nicht streif genug sind, sie haben noch nicht alles gesehen, sollten vielleicht auch in dem Alten noch nicht so viel Geld verdienen und das ist ja vom Prinzip her genau das Problem, warum in der NBA die One-and-Done-Regel eingeführt wurde und was hältst du davon und... Würdest ähm, ja. du das vielleicht auch so in den Profisportarten in Deutschland, wie zum Beispiel beim Handball, beim Fußball und sowas, dass man erst eine gewisse Zahl, also ein gewisses Alter überschritten haben sollte, bevor man in den richtigen Profibereich geht, bevor man seine ersten Profiverträge unterschreibt?
1: Mhm. Jetzt ähm, mal
0: unabhängig vom Geld, aber so von der Reife, die man
1: ja. erfahren also muss. Erst also erstmal, muss ich sagen, ich vers- Na, was heißt, ich verstehe, aber ich würde den Jungs gar nicht so einen großen Vorwurf machen, den den jungen Fußballern jetzt hier in Deutschland. Ähm, weil stell dir mal vor, du hast mit 15, 16 Jahren, kriegst du halt 3500 Euro netto, also ich glaube, ich wäre auch vollkommen verblödet, klingt klingt falsch, aber du hast einfach eine ganz andere Ansicht dann von der Welt, ähm, als wenn du, also ich zum Beispiel bin nur bei meiner Mutter aufgewachsen und wenn ich mal länger als eine Minute oder zwei Minuten geduscht habe, wurde dann halt geklopft und hier, wir müssen Wasser sparen, hör mal auf jetzt Ähm, und die wachsen halt ganz anders auf, die Jungs, ich glaube, da kann man den selbst gar keinen so riesen Vorwurf machen. Ähm, damals habe ich das natürlich anders gesehen aus ja, wahrscheinlich purem Neid. Ähm, mittlerweile sehe ich das aber so. Und ähm, ich in Deutschland gibt es zumindest beim Handball die Regel. Ich glaube, dass du ab 16 oder 17 ähm, deinen ersten Profivertrag überhaupt bekommen kannst und vorher gar kein ich glaub, Geld verdienst. Das ist Allgemein, und ich, ich glaube nicht, weiß nicht so. Beim
2: Fußball ist es auch so, dass Profiverträge erst mit 16 unterschrieben werden dürfen. Ich kann mir gut vorstellen, dass das eine allgemeine deutsche Gesetzgebung ist, aber ich kann
1: es nicht genau sagen. Genau, und die Jungs die Jungs sind ja, wenn die aufs Sportgymnasium gehen, sind die halt dann auch noch zwei oder drei Jahre in der Schule. Ähm, und äh, das, darauf war das dann halt zurückzuführen. Ich weiß, wie gesagt, nicht genau, was die äh, One-and-Done-Regel besagt, ähm, oder ab wann die dann äh, Geld verdienen dürfen erst so richtig, aber ich kann mir nur herleiten von den Dingen, die ich bisher gesehen habe, das ist halt erst, wenn du wirklich bei einem Profiteam spielst und das ist ja dann eben nach deiner nach deiner Zeit in der Schule und dass du dann eben erst äh, das große Geld verdienst. Und Da gab es ja schon so Skandale, wo irgendein Footballer, glaube ich, mit mit Goldkette saß er da auf dem Podium und hat gesagt, nee, nee, ich verdiene, ich krieg noch kein Geld von meiner Highschool oder College oder weiß ich nicht, wo er war. Kriegt aber,
2: er tatsächlich ich nicht. Auch es gibt nicht. Mittel und Wege, wie man das irgendwie über die Agenten regeln kann, dass sie trotzdem, auch wenn man sieht, wie die in welchen Anzügen die beispielsweise immer um Draft sitzen, kein College-Student kann sich einen 20.000 Dollar maßgeschneiderten Anzug äh, leisten. Das ist äh, grundsätzlich kurz, um das Thema One and Done vielleicht für ich mal ganz kurz ein bisschen aufzudröseln, ist eigentlich ganz einfach, das US-Schulsystem sieht ja so ganz grob vor, Highschool, College, eventuell weiterbildendes Studium. Na, und das College ist so, da geht man mhm. mit 18, 19 hin, das ist äh, die Voraussetzung, dort ist eigentlich dann vier Jahre, dann kriegst du deinen Abschluss und dieses One and Done beinhaltet einfach bloß die Spieler oder die Schüler, die aus der Highschool kommen, dürfen nicht direkt in die NBA, sondern sie müssen ein Jahr aussetzen. Ja, das steht auch nicht, die müssen zum, ins College, mhm. sondern die müssen mindestens 19 sein. Ich glaube, das ist ans Alter gekoppelt. Die meisten gehen dann ein,
1: mhm. deswegen gehen genau. manche auch nach Europa. Ein schönes Europa. Beispiel
2: dafür, dass ich immer anbringe, ist damals Quentin ja. Jennings gewesen. Ich weiß nicht, ob du kennst, Lukas Andreas, sagt der Name vielleicht noch was. Der ist ein Jahr in Italien gewesen. Ja, er hat ja auch in gespielt, ja. weil er eben ja. nicht aufs College wollte. Emmanuel, Emmanuel Moudier hat es auch so gemacht, Er ist nach China gegangen. Ähm,
0: ja. Ja, Ricky stimmt, Rubio. Ja. Ricky Rubio hast du ja auch der in der spanischen Liga. Der hat ja nicht NBA gewechselt. Ist. Ja, aber, der ist, aber war er ja dadurch nicht einer der, einer der jüngsten Spieler, die damals in der NBA nee. gespielt haben? Ist er ja nicht auch mit 18 der Jahren mit schon oder mit 16 18, Jahren ruhig? Ich rüber. glaube
2: gepickt worden, aber er ist erst zwei Jahre später in die Liga gekommen. Er ist noch zwei Jahre in, äh, in Spanien geblieben damals.
1: Okay. Wie alt er dann tatsächlich war, kann ich aber nicht genau sagen. Was war denn das mit, mit Luca Doncic eigentlich? War der auf einem, war der auf einem College oder einer School Profi- in Amerika? Nee, äh, der hat
2: Basketball für Real Madrid gespielt, ich glaube schon mit 15.
1: Ja, ja. Das,
0: also ah, der, okay. ah.
2: genau, das also war bei ihm so, das Krasse. Wahrscheinlich so ähnlich wie du, will ich jetzt mal sagen, so sportliche Schulausbildung in Zusammenarbeit mit dem Verein. Wie das dann auf diesem Niveau wahrscheinlich stattfindet, das weiß ich natürlich auch nicht im Detail. Also so ist das wahrscheinlich bei ihm dann gewesen.
0: Der Ursprung von der One-and-Done-Regel ist ja eigentlich größtenteils darauf gelaufen, dass halt ja entweder viele Spieler einfach noch nicht bereit für die NBA waren, noch nicht streif genug im Kopf waren, einfach noch nicht erwachsen genug. Das war halt der Grund, warum ich auf die Fußballer eingegangen bin, in Anführungsstrichen, mhm. mit dem vielen Geld. Ja. Und ja, ja ich auch halte das schon für
1: sinnvoll. also Klar, wenn man das hier in, äh, in Deutschland irgendwie durchsetzen kann, ich finde auch mega, diese Drafts, die du einfach dort hast, ob man das jetzt zu so einer Riesenveranstaltung machen muss, wie das die Amis machen, ist ja jetzt mal das hingestellt, aber einfach das System finde ich Ja, aber mit
2: einem Draft setzt du ja auch also, ein geschlossenes Liegen, das gerne schon mal voraus. An, ah, das kann ja so ein Draft nicht funktionieren und da bin ja. ich dann schon wieder an dem Punkt, wo ich sage, das ist ja, nicht ja, aus. Ja. Geschlossenes Ligasystem ist mir zu sehr exklusiv. Äh, bin ich kein großer Fan davon, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich würde gerne nochmal mhm. auf die One-and-Done-Regel zurückkommen, denn ich muss ganz ehrlich sagen, äh, ich persönlich, ich finde die Intention dahinter gut, aber mir gefällt die Umsetzung überhaupt nicht. Für mich ist das sinnlos, muss ich ganz ehrlich sagen, weil du zwingst die Leute ein Jahr aufs College zu gehen was sie gar nicht wollen, was ihnen für ihren weiteren Werdegang nicht wirklich weiterhilft, weil es nun mal nur ein Viertel der Regelstudienzeit ist. Ähm, Ob die dann dort am College natürlich, weil das sind ja auch alles dann Stars an ihrem College, weil Basketball natürlich im College auch eine hohe eine hohe Reichweite hat, wenn nicht gerade das Footballprogramm, die große Nummer an dem College ist natürlich. Ähm, Ich muss ganz ehrlich sagen, ich sehe dieses eine Jahr, macht für mich keinen Sinn. Deswegen finde ich es grundsätzlich jetzt auch nicht schlecht, dass mhm. in, ich glaube, 2021 wurde Draft ja dann auch geöffnet wieder für Highschool-Spieler. Äh, ja, ja. ja weil es ist einfach für die Leute ist es ist ein verlorenes Jahr. Wenn, dann würde ich sagen, die müssen entweder vier Jahre aufs College gehen oder man lässt es eben ganz. Dieses One and Done ist für mich irgendwie ein Kompromiss, der keinem hilft.
1: Ja, ja, das, ja das stimmt schon. Aber letztendlich werden sie auch nicht dümmer durch den durch Jahr. Das sicherlich. Also, also auch, auch gerade körperlich und ich, ich, äh,
2: auch geistig für die Reife ist das sicherlich ein Punkt, äh, wo das den jungen Leuten natürlich hilft, klar. Aber ich bin mir sicher, dass man das auch im Rahmen eines NBA-Teams umsetzen kann. Mit einem entsprechenden Personal. Ja.
1: Ich denke da immer an den Film äh, ja, Coach Cooper Carter. Finn. Kennt ihr den? Ja. ja. Ich weiß nicht, ob das, ob das Highschool oder College ja. ist, aber so so stelle ich mir das dann manchmal vor, aber wahrscheinlich ist es dann nicht mehr so, wenn du da so einen riesen Basketball-Highschool-Star hast, der muss dann nicht mehr die besonders guten Noten haben und da achtet wahrscheinlich auch keiner mehr so drauf, naja. wenn du so gut im Sport bist. Das war ja selbst bei uns auf der Sportschule damals so, da hast du halt mal, die Lehrer mochten dich dann, weil du, weil du schon ganz gut in deinem Sport warst und so Jugendnationalmannschaft oder so. Genau, genau, haben halt also viele Augen sind zugedrückt. ja
2: mit Stipendium dann da, mit richtig mit Basketballstipendium, aber das ist ja oftmals so, dass die an den Notenschnitt gekoppelt sind in irgendeiner Form. Aber ja, da macht sich ja auch der Lehrer nicht wirklich beliebt, wenn er dann in den Star seines Basketballteams durchrasseln lässt, der macht sich ja zum Feind eines ganzen Campus. Ja, deswegen ja. ist das mit diesem ja, Notenschnitt ja. immer auch relativ zu sehen. Habt ihr gewusst, dass Russell Westbrook ja. so intelligent ist, dass er gar kein Stipendium gebraucht hat? Also kein Basketballstipendium?
0: Hm. Das heißt,
2: ich letzte Woche Das hast du letzte okay. Woche erzählt.
1: Nee, das... Äh,
2: du ich tatsächlich bis letzte Woche auch nicht. Aber er wirklich, hat einen Notenschnitt von 1,1 oder sowas an der High School und hätte auch für die UCLA, wo er dann auch gespielt hat, hätte äh, auch ohne Basketballstipendium wäre er dort angenommen worden. Das nur ganz kurz am mhm. Rande.
1: Krass. Ja, interessant. Interessantes äh, wie sagt man? Naja, ja, unnützes Wissen, was man nicht wissen richtig. Also, wissen, was man eigentlich nicht braucht.
0: Unnützes Wissen, genau. Thema unnützes Wissen. Ich würde gleich direkt auf den nächsten Punkt springen. Ähm, was für eine Rasse ist denn dein Hund, Lukas? Du hast einen Hund zu Hause.
1: Ich habe einen Hund. Ich hab, äh, soll, darf ich den Namen jetzt schon nennen? Du Oder, darfst den Namen nennen und ich will Chris seine Reaktion hören. Jetzt Chris Reaktion, okay. Äh, der Name ist Caruso. Ah, geil. <lacht> <lacht> Ähm, Kennst wegen, du den Lakers-Spieler? Wegen Alex Caruso? Ja, ja. genau. <lacht> genau. <lacht> ja. Ähm, ich kenne den Lakers-Spieler und ich kenne auch den Hype und er war doch jetzt ganz lange auch irgendwie äh, Zweiter bei den All-Star-Votings oder so. Er war in der äh, Top 10 in, in zumindest im Fan-Voting, ja. nicht krass, ja. Äh, ja, ein Labrador ist es. Labrador-Retriever. Äh, Caruso, allerdings nicht nach Alex Caruso benannt, sondern ähm, nach einem Opernsänger aus den 20er Jahren. Ein Italiener. Okay, wie kommst du zu einem Opernsänger? Ähm, ja, erstmal war es ein C-Wurf und da sollte man ja Namen raussuchen. Äh, die, Also sollte man, kann man die mit C beginnen. Und äh, er hat so rumgejault immer im, im Welpenkäfig. Er ähm, war so der Einzige, der da so ein bisschen rausstach und immer rumgejault hat. Äh, ja, da sind wir dann irgendwie so drauf gekommen. Damals habe ich auch schon in der WG gewohnt. Die Jungs waren dann mit und haben den mit mit rausgesucht, ähm, weil alleine könnte ich das nicht stemmen, dadurch, dass ich halt jedes Mal am Wochenende fast komplett weg bin oder jedes zweite. Ähm, ja, und jetzt ist ein, bisschen, ist ein bisschen komisch, jetzt bellt er gar nicht mehr, kann keiner Fliege was zu leider tun, aber früher hat er immer rumgebellt und rumgejault.
2: Äh, ich muss ganz kurz nachfragen, was bedeutet Zehnwurf?
1: Äh, es gibt, also ich, ich habe das so verstanden, wie der erste Wurf eben der, äh, der Hündin ist A-Wurf, B-Wurf, dann C-Wurf. Achso, so es also ist
2: quasi nur die Anzahl der Schwangerschaften.
1: Ja, genau so. Eins, eins zwei, drei könntest du auch sagen, aber man hat es, glaube ich, dann irgendwann so gemacht, dass man einfach die, die Hundenamen dann einfacher macht oder so für die Züchter. Keine Ahnung. Man sagt, man kann es, man muss es aber natürlich nicht machen. Und deswegen äh, mit C und Caruso.
2: Bedeutet dann wahrscheinlich auch, dass Hunde selten in ihrem Leben öfter als 26 mal schwanger werden, oder?
1: Das wäre schon ziemlich viel. Ja, naja, also,
2: ansonsten hätte man oder ja nicht auf die Verstorbenen zurücknehmen an. können. Ja, ja. Dass dann irgendwann. Oder fängst halt einfach wieder vor Genau, A1, B1 und A2, B2 geht das dann weiter. AA,
1: A, 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 B, A,
0: AC. Wie würde euer Hund heißen, wenn es ein Y-Wurf wird? Oh, keine Ahnung. Jakari. Äh. Ja, ich, ist ja auch egal. Ich, Lukas, wie sieht denn das eigentlich bei euch aus? Bei uns ist ja Pflicht nach jedem Spiel, das wechselt von Spieler zu Spieler ab, Kasten mhm. nach dem Spiel. Gibt es das bei euch auch oder ist das im Profibereich eher untersagt?
1: Wir haben einen eigenen Kühlschrank in der Kabine, einen großen. Und, Und gibt's da gibt es einen da gibt's, da gibt's <lacht> da gibt's ein Bierwart. Also jeder hat ja ein Amt, jeder Spieler hat ein Amt, was er erfüllen muss für das Team. Ich bin bin äh, für den Fußball und für die Ballpumpe verantwortlich und es gibt halt auch einen Bierwart und der muss immer dafür sorgen, dass der Kühlschrank voll mit Bier ist und äh, dann kann sich das jeder nach dem Training oder nach dem Spiel rausnehmen, aber natürlich so drei, vier Tage vor vorm Spiel nimmt dann keiner mehr keiner mehr ein Bier raus, aber montags nach dem Training oder nach dem Spiel äh, kann man sich da einfach dann was rausnehmen, also es muss nicht immer extra in Kasten gebracht werden.
2: Es hat schon Vorteile, Profi zu sein.
1: Ja, das stimmt. Wenn es um, ums Bier trinken geht, hat es einen Vorteil.
0: Du hast jetzt gesagt, du bist für den Fußball zuständig und für die Ballpumpe. Warst du nicht auch mal eine Zeit lang für die Musik zuständig?
1: Ja, richtig. Ich war ganz lange für die für die Musik zuständig. Aber es ist auch da, so wie es bei einem Podcast ist, äh, ganz schwer, äh, alle Nachfragen zu erfüllen, sage ich mal. Also, Was lief denn äh, dann so Musik- bei dir? Richtung, ähm, bei mir größtenteils amerikanischer Hip-Hop, äh, deutscher Hip-Hop ähm, und für die, für die anderen Spiele auch so ein bisschen ähm, Techno äh, bzw. EDM, also Techno mit Gesang quasi. Äh, ja, und für den für den Sieg oder für eine Rückfahrt ruhig auch mal einen Mallorca-Song. Oha,
2: okay, aber grundsätzlich, <lacht> ich glaube, hättest du beide Unterstützung
1: als kabinen DJ. <lacht> ja, wegen, wegen äh, Ami-Hip-Hop und deutschem Hip-Hop. Ja, genau. <lacht> ja. Das gehört ja auch in den Bad- Basketball-Podcast so.
0: Ja, da, da hänge ich halt völlig daneben, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe dir ja geschrieben, was ich auflege. Das ist auch eigentlich komplett mein Musikgeschmack. Vielleicht ja. sogar noch ein bisschen härter als das, was ich dir geschrieben habe. Ja. Ich bin ja wirklich in der Deutschbankschiene schiene groß geworden. Ich war jetzt insgesamt bei 37 Toten Hosen-Konzerten zum Beispiel schon. <lacht> Feine Sahne und sowas ist ja. bei mir halt auch ganz weit oben und da bin ich eigentlich ganz froh drüber, einfach weil mein komplettes Team mir halt als DJ halt auch vertraut. Mhm, wir haben halt so. zwei Playlisten, eine zum, zur Erwärmung halt, wo, wo es dann so ein bisschen härter ist, dann wo sowas wie auch mal ACDC und sowas kommt, System of a Down mit Chapsui und so.
1: Na, geiles Le- geiles und dann, Lied übrigens. System und dann Und
0: danach haben wir halt,
1: ja? Toxicity, das sind meine beiden Lieblingssongs auf jeden Fall von System of a Down. Also ich höre auch, auch sowas. Ich habe alles mal in meiner Jugend quasi durchgemacht. Ja,
0: das sind ja auch die zwei Sachen, die, muss ich ganz ehrlich sagen, die dir als DJ als meist, also wir hatten sich auch meistens gewünscht von, Jobs, äh, von System of a Down. Ja. Und in der Kabine sind dann halt eher so die ruhigeren Sachen, dann sind wir halt schon doch, doch so ein bisschen im Hip-Hop-Bereich mhm. mit aber einfach aufgrund, dass ich halt schon ein bisschen da so ein bisschen Beat noch mit reinbringe, ist es bei mir eher, dass wir dann schon eher so Sachen wie Neon Schwarz hören oder Kraftclub und sowas. Mhm. Wenn wir gerade beim Thema Musik sind, Lukas, was ist denn dein persönlicher Motivationstrack
1: Nummer 1? Uh, ähm, ganz schwierig. Ich würde sagen. Ah, ich weiß den Titel nicht. Ich kann jeden Song mitsingen, ne? aber diese, die, die Titel... Ihr kennt den Song 100 Pro auch. Jetzt muss ich, Sing jetzt und muss ich hier nebenbei auf mein Handy gucken. Kleiner Moment. Weil, das muss ich rausfinden für euch. Ich glaube, der ist von Linkin Park. Nump in the End. Nee, nicht Nump. Ähm, das ist auch in ganz vielen... Ich könnte, den, ich, ich könnte ihn vorsingen. Bitte, ja, bitte. <lacht> Aber, äh, can't be touched, kann das sein? Ähm, gibt es auf jeden Fall. Das war ja, auch auf Meteora drauf, touched. kann das sein? Dieses, äh, was Roy Jones Jr., der Boxer, bei dem läuft das, wenn der einläuft. Ich glaube, das heißt Can't be touched. Ähm, also das gibt es auf jeden Fall. Genau, und ähm, kann auch sein, dass er das sogar selbst gesungen hat, ich bin mir nicht sicher. Ähm, auf jeden Fall Can't be touched. Ähm... Könnt ihr euch mal anhören, wenn ihr es nicht kennt, ist äh, sehr, sehr hoch an Motivation. Also es geht darum, dass nicht nur Talent alles ausmacht, sondern eben auch harte Arbeit und so weiter.
0: Was ich halt bei mir wirklich sagen muss, also es gibt halt die Musik, die ich bei mir zum Beispiel im Fitnessstudio höre als Motivation und halt die, die in der Halle kommt. Ja. So in der Halle, so ein Song, der einen immer hochholt, ist halt für mich auf jeden Fall Can't Hold Us von Macklemore,
1: mhm.
0: weil das auch immer so schön drückt. Ja, und danach halt im Fitnessstudio wird es für mich dann auch unbekannter. Du hörst solche Sachen wie Kafka oder Swiss und die anderen. Das wird dir beides wahrscheinlich nichts sagen, oder? Nee,
1: nee, sagt mir beides nichts. Nee.
0: Das sind halt beides zwei Hip-Hop-Sachen, aber halt so ganz schön in der linken Szene so angesehen. In der welcher und Szene? Linke Szene? In der linken Szene so, okay. ja. Ich bin so, ich bin so eine kleine ass eine <lacht> ab und zu. <lacht> 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 Zumindest so ab und zu. Kann ich absolut also, nicht bestätigen.
2: Aber das ist ja aber nicht ich schlecht. Bin trotzdem.
0: Nö, ich bin trotzdem lieb. Meistens. <lacht> Wenn ich dich nicht gerade nerfe. Nö. Nee, Chris, du hast irgendwie Thesen vorbereitet, hast du ja, gesagt? Ja, was heißt vorbereitet? Ich habe einfach mal, es sind
2: auch nicht alles meine, ein paar habe ich über die Woche in Social Media gesehen und mir einfach geklaut. Ich kann euch gar nicht sagen von wo, ich glaube, es war oben kurz. Ähm, ja, ich würde einfach mal eine These in den Raum stellen und dann schauen wir mal, wie denn eure Meinungen dazu sind. Und da der Name schon gefallen ist, würde ich direkt damit anfangen. Und zwar, Markus Smart ist ein besserer Verteidiger als Patrick Beverly.
0: <lacht> du weißt, dass das gerade ein ganz schöner so ein Arsch noch ist? Ich habe das hier
2: stehen. ist eigentlich die Nummer 12 meiner Liste. Aber da wir schon über Markus Smart geredet haben, dachte ich, muss ich das jetzt direkt nehmen. Und ja, dass du als kleiner Clippers-Fanboy ein kleines bisschen voreingenommen genommen, ich bin, ich bin der Neutrale in der These, merke ich gerade.
1: Ach, ein Clippers-Fan. Das, seit dieser Saison, seitdem sie sich so <lacht> versteckt haben? Oder? Na, seit 2009. Nein, seit, genau, seit ah, dem ja.
2: ersten
0: Versuch, besser zu werden. Ah, okay. <lacht> also okay. seit Plague seit damals bei den Clippers war, war mein erstes NBA-Jahr, kann man sagen. Mhm. Also Griffin. Und da haben wir ja die Playoffs noch nicht ganz geschafft. Aber ich war von der Spielweise einfach auch, wie du sagtest, viele junge Spieler waren in dem Jahr drin. Deswegen haben die mich so abgeholt. Und danach kam ja relativ schnell Chris Paul dazu und danach war Lop City geboren und dann kam meine erste Zeit und jetzt kommt meine zweite Zeit unter Kawaii und das Kawaii-Trikot hängt natürlich auch schon zu Hause.
1: <lacht> natürlich, natürlich. Warum nicht äh, Paul George? Das ich hängt auch zu tragen. Hause. Den ja. habe ich auch schon gesehen,
0: oder? <lacht> Paul George habe ich im City-Jersey ja, genau. mit diesem English-Letters-Schriftzug und von Kawaii das,
1: das äh, Auswärtstrikot. Ah ja. Ja, äh, ja, also ich fange mal an, weil bei mir fällt die Antwort bestimmt kürzer aus, ähm, da ich wahrscheinlich weniger Clippers-Spiele sehe. Ähm, ich w- könnte mich daher auf, auf keinen festlegen, weiß aber, dass beide ganz schöne, äh, ich weiß nicht, wie, wie vulgär ich in eurem Podcast sein darf, in meinem wäre ich jetzt sehr vulgär. Wir sind explizit, <lacht> du kannst sagen, was du Okay, ganz schöne Wichser auf dem Spielfeld sind. Ja. Ähm, also, du hast, du hast vorhin erzählt, dass ich dich mal gedeckt habe und dich äh, trotzdem festgemacht habe, obwohl ich viel kleiner war als du. Also, ich glaube, dass ich auf dem Spielfeld auch ein ganz schöner Wichser sein kann. Und äh, die aber auch, also was man da alles für Videos von denen sieht, wie sie wie sie mit den Gegnern umgehen und die Verteidigung ist schon ganz geil. Also, ich, ich mag beide mag Markus Smart ein bisschen mehr, weil es mir bei Patrick Beverly manchmal ein bisschen zu viel ist, aber ihr seid da viel mehr im Thema drin mit Sicherheit. Also ich
0: würde erstmal damit anfangen, wenn du sagst, sind beide ganz schöne Wichser. Ich glaube, bei ganz schönen Wichser ist Beverly definitiv viel weiter vor. Auf hoch. jeden Fall. Okay. Also also ich weiß nicht, was du für Geschichten kennst, Lukas, aber Patrick Beverly hat ja Dennis Smith Jr. schon mit dem Ellenbogen einen Zahn ausgeschlagen.
1: Ja.
2: Hat den Meniskus oh, von Westbrook
0: kaputt gemacht. Ich wollte gerade sagen, Beispiel, mit Russell Westbrook war
1: doch der auch ja, was. Genau. Ja.
0: Und wem ist, wem ist er kleiner mal ins Bein gesprungen? Gab es dann ja auch mal ja, eine Geschichte? Ein Bigman. Aber ich weiß nicht mehr, welcher. Ja. Aldridge vielleicht? Das, keine Ahnung.
2: Das müsste ich jetzt raten. Aber auf da war Fall, auf jeden Fall
0: mehr ich, schon bei Patrick Beverly. Wenn die Entscheidung ist, wer das größere Arschloch ist, dann bin ich definitiv für Beverly. Wenn ich mich entscheiden müsste, wer der bessere Verteidiger ist, würde ich mich für Smart entscheiden wenn ich mich dafür entscheiden müsste, wen ich von den beiden lieber im Team haben würde, wäre es trotzdem Beverly, einfach ja, aufgrund, seines, aufgrund seines Trash-Talks, weil er den Gegner nicht nur mit seiner Defense beeinflusst, sondern, denke ich, auch noch ein ganzes Stück mentaler beeinflusst, als es Smart macht.
1: Ja. Das mag sein. Ja, aber wir gegen solche Typen halt auch nicht spielen. Ja, aber also. ich glaube,
2: gerade in dem
0: mentalen Punkt
2: würde ich Marcus Smart nicht unterschätzen. Wieso? Weil er jedes Mal wegfliegt, weil er äh, floppt? Gerade das ist ein Punkt, mit dem du in die Köpfe von ein Gegenspielern kommst. Ganz egal, ob der dort einen Flop gepfiffen kriegt oder ob er wirklich das offensiv an der Stelle kriegt oder irgendwas. Das kotzt dein Gegenspieler an. Wenn der jedes Mal wieder versucht, dir irgendwie ihn reinzudrücken und du eigentlich genau weißt, dass es überhaupt keinen Grund dafür gibt, der geht in deinen Kopf rein. Und der kann auch trash Talk, Das kannst du mir glauben. Er ist ein bisschen größer sogar noch als Patrick Beverly. Ich halte ihn tatsächlich individuell als den besseren Verteidiger auch. Ich halte ihn auch mehr für eine Führungspersönlichkeit. Das hat er schon im College in Oklahoma damals gezeigt, wo er als Leader wirklich vorangegangen ist, auch wenn dort ihm auch hier und da mal die Sicherung durchgebrannt sind. Ähm, grundsätzlich aber je nach Rolle muss man natürlich sehen. Ne? Brauchst du einen Spieler, der sich defensiv hinstellt und den Gegner notfalls auch mal über die Grenzen des Erlaubten hinaus nervt und dafür offensiv seinen Wurf trifft? Oder brauchst du einen Spieler, der zwar, wie ich finde, wirklich, wirklich legal und auf absolut höchstem Niveau verteidigt, aber dafür dir. 6 vor 8 Dreiern Chuck. Das ist halt die Frage. Ich würde in in einer Blase aber definitiv mit Marcus Smart gehen.
1: Und wer ist der bessere Angreifer? Ist schon Marcus Smart, oder? Naja.
0: Schwer zu sagen. Kommt kommt auf die Rolle drauf an. Also Beverly kann halt, ist der sichere Schütze auf jeden Fall. Er wirft doch 40% Dreier. Smart spielt ja gerade eine überragende Saison von der Dreierlinie, ist aber trotzdem bloß bei, ich glaube, 37%. Ich bin jetzt gerade nicht. Chris, guckst du dabei? gleich mal fix durch? Dachte ich mir so, wie es klickt. <lacht> ähm, ja, also offensiv würde ich schon fast sagen, dass halt Beverly der bessere Spieler ist. Aber du, all, beim, bei, vor allem beim Offensivspiel, der mentale Faktor von Smart, wir hatten letztens mal so eine Frage, wo mich Chris so, ich musste relativ schnell antworten. Wen würdest du den letzten entscheidenden Dreier geben? Und das war auf alle nba bezogen. Und ich habe Marcus Smart rausgehauen, ja. weil der einfach so ein Typ ist, der denkt nicht nach, der mhm. macht einfach. Und das immer, egal zu welcher Station mit der höchsten Intensität, und das finde ich bei ihm so genial. Genau. Mhm. Ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ähm, ich halte Smart auch generell für den besseren
2: Basketballer. Ganz kurz, 34,8% Dreierquote in dieser Saison. Äh, das liegt einfach daran, er ist vielseitiger. Ne? Patrick Beverly hat zwei klar definierte Skills. Er ist ein überragender Rollenspieler, der super verteidigt und seinen offenen Wurf bringt. Aber da ist halt nicht viel mehr. also Du kannst ihn mal einmal einen Ballvortrag übernehmen lassen, aber ein zweites Mal hintereinander gehst du schon ein Risiko ein, dass der Ball die Mittellinie vielleicht gar nicht überquert. Ist ein bisschen übertrieben formuliert Mhm. jetzt natürlich, aber in Sachen Mhm. Playmaking, in Sachen Ballhandling ist Smart Beverly um einiges überlegen. Gerade das äh, Thema Playmaking, finde ich, wird bei Marcus Smart nach wie vor ein bisschen unterschätzt. Ähm, Ja, wie gesagt, defensiv halte ich ihn für besser und dann ich als Sixers-Fan, was soll ich anderes sagen, bin auch der Meinung, ein fehlender Wurf ist kein Totschlagargument.
1: In Anlehnung an Ben Simmons. Ich weiß gar nicht, was du meinst.
0: <lacht> Aber du hast jetzt Ben Simmons gesagt, ich eine, du bist ja mit deiner These erstmal durch, ich habe eine kleine Rubrik vorbereitet. Ähm, Chris, kennst du schon? Lukas, kennst du diese Rub- Also, was heißt Rubrik? Das gibt es ja auch in einigen anderen Sachen. Star- Start one, Bench one, Cut one. Kennst du sowas? Äh, wie nochmal? Start Benchen S- und. Cutten. Raushauen. Cut- ja, okay. Ich würde sagen, einfach weil. Also, ich habe jetzt äh, unsere fünf Positionen: Point guard, Shooting guard, small forward, power forward, center. Mhm. Und ich würde euch immer eine Position sagen.
1: Mhm.
0: und ihr tut ab, also ich sage euch eine Position und der erste sagt dann, und ich lese euch sechs Spieler vor. Der erste, der dran ist, der sagt seinen ersten Starter, danach sagt der nächste seinen Starter, danach sagt der erste wieder seinen Bankspieler, Mhm. der zweite seinen Bankspieler, die letzten zwei, die übrig sind, fallen raus. Mhm. Wer bei der nächsten Position fängt der an, der, da mal, äh, der davor zu, als zweites rausgesucht hat. Mhm. Und so gehen wir unsere ganze Position durch und versuchen mal ein Team zusammenzustellen, wo ihr selber sagt, die funktionieren als Starting Five, die funktionieren als Bankspieler. Ich weiß nicht, ob du gerade einen Zettel und einen Stift bei dir liegen hast. Das habe ich dir nämlich nicht gesagt, Lukas. Äh, nee, habe ich tatsächlich nicht. Ich hätte zur Not mein Tablet hier. Oder so. Wenn Einfach, das dass du dir vielleicht ja. Ein bisschen darüber Gedanken machen kannst. Es ist immer ein bisschen schöner, wenn man dazu was sagt. Und danach würde mich interessieren, wenn ihr gegeneinander argumentiert. Welches Team gewinnen würde? Okay. Na dann. Chris, hast du es verstanden? Ja, Ich na? denke ja. Lukas, bei dir alles Io? Ja, ja, läuft. Und ich würde sagen, Lukas fängt einfach an und ich würde mit den Small Forwards anfangen.
1: Mhm.
0: Da haben wir Jimmy Butler. Tobias oh. Harris, Brandon Ingram, Bojan Bogdanovic, Chris <lacht> Middleton und Jalen Brown. Wen würdest du starten lassen, Lukas? Okay, okay, äh, Jalen Brown als Small Forward? Ich habe geguckt, da ist das Small Forward und das Shooting Guard
1: okay. ja, ja. Das sagt mir auch mein NBA 2K-Wissen. Ähm. <lacht> Ähm, 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 lass mich kurz überlegen. Ja, ich habe vorhin gesagt, ich stehe auf junge Spieler. Also Ich finde, äh, Jimmy Butler ist ein ziemlich geiler Spieler und auch ein geiler Verteidiger. Eigentlich würde ich, eigentlich müsste man ihn spielen lassen, aber ich gehe trotzdem auf Jalen Brown als meinen Starter. Und bei
0: dir, Chris, dann? Chris Middleton. Jetzt bin ich überrascht, dass wirklich niemand Butler genommen hat und ja. vor allem, dass du nicht Ingram genommen hast. Äh, ich habe lange
2: überlegt, aber ich habe jetzt mich ganz bewusst hier auf der Small-Forward-Position dazu entschieden, meine Second-Banana zu picken.
0: Okay.
2: In der Hoffnung, um, dass ich noch einen Star irgendwo abgreife.
0: <lacht> okay. <lacht> Lukas, wen setzt du auf die Bank? Äh, Bojan Bogdanovic.
2: Na, dann kann ich irgendwo okay. auf
0: die Bank setzen. Dann bin ich
1: zufrieden. Ja, also, ich, ich bin jetzt
0: gerade echt...
1: Wow. <lacht> Butler
0: und Harris werden gecuttet.
1: Ja, ich weiß, ich glaube, der ist nicht gut für die Teamchemie, der Jimmy Butler. Dann würde ich als nächstes auf den Center springen.
0: Okay. Und da gebe ich euch Kevin Love, Lauri Makan, Aiton, Mitchell Robinson, Daniel Theis und Marcus Soul. Chris, du darfst anfangen. Ja, ich überlege schon. Um so, jetzt muss ich mal gucken.
2: Ich habe Mittelton auf der 3. Das heißt, ich hätte gern einen mobilen Zenfone, der im Idealfall die ganze Sache auch ein bisschen stretchen kann. Ich nehme Marc
0: Gasol. Okay. Oh.
1: okay
0: Hast das wär- du nicht gerade von mobil geredet? Ja, ja. Ne? guck dir die anderen Namen an. Daniel Theis? Im
2: Vergleich zu Gasol gehe ich mit dem Spanier.
1: Okay, Lukas, wen nimmst du? Ich nehme Aiden, wenn er nicht gerade... Was hat er gekifft?
0: Ähm, nein, der hatte, hatte da der nicht bloß hier Leistungsfutter Mittel genommen. Bloß, okay.
1: ja. ja. Nur bloß, ja. <lacht> ja. <lacht> also ich, ich würde ihm das untersagen und ihn als meinen Starter nennen. Okay. okay. Du gehst quasi
2: den Phoenix Sunswig.
1: <lacht> <lacht> ja.
2: <lacht> Gut, dann nehme ich auf die Bank Daniel Theis.
1: Und ich nehme auf die Bank Laurie Markkinen.
0: Und damit fällt Kevin Love und Mitchell Robinson raus. Ja, damit kann richtig. ich eher leben als bei eurer Small-Forward-Entscheidung. <lacht> okay. ja. ähm, ich würde mit dem Power-Forward weitergehen. Mhm. Mhm. Da habe ich Jeremy Grant, Rui Hachimura, Maxi Kleber, Kyle Kusma Kelly Olynyk und Marcus Morris.
1: Hmm. Lukas darf ähm, anfangen Ja, ja, ich weiß Ich würde Marcus Morris nehmen Okay
2: äh, Olinik, Quent, Hashimura Ich kann meine Schrift nicht mehr Kleber
0: Und Kuzma
2: Das soll Kusma Kus. heißen? <lacht> Ach du meine Güte, warte, das schreibe ich noch mal extra dazu Kus. Ach, Boah, Das ist ja wirklich ein himmelweiter Unterschied ähm, Ja, okay Du hast jetzt
1: Morris genommen, Lukas? Markus Morris, ja. Markus Morris ist raus.
2: Ah, es ist schwierig, jetzt tatsächlich schon hier einen passenden
0: Power-Forward für meinen freund zu finden. Ich nehme Ruhe, Hashimura. Damit hast du ja schon mal einen guten Verteidiger, in Anführungsstrichen, nein. Naja,
2: aber ich habe ja links und rechts daneben gute Verteidiger, deswegen kann ich das Risiko hier eingehen.
0: Ich würde sagen, ihr braucht noch einen Star, oder?
2: Ich würde sagen, wir brauchen erstmal noch eine Bank. Erstmal noch eine Bank, ja. Ach so, stimmt, da fehlt ja noch was.
1: Ja. Ähm, in der Befürchtung, dass überhaupt keine Deutschen mehr kommen und dass Christian Deutschen auf der Bank hat, nämlich Maxi Kleber.
2: Es kamen keine Deutschen mehr. Ja, Dann so. haben wir wenigstens die gut aufgeteilt. Ja. So, ich bin gerade extrem am Hin- und Her-Überlegen zwischen Jeremy Grant und Kelly Olinick. <lacht> ah. Ja, ah, ich gehe mit meinen persönlichen Präferenzen und setze Jeremy Grant
1: auf die Bank. Aber ist das nicht einfach nur, Grant kann verteidigen und olinik kann angreifen? Olinik ist ein ziemlich harter Hund, muss ich sagen. da wird er gern mal unterschätzt, auch defensiv.
2: Er hat halt vor okay. allem einen sehr guten Wurf mit im Repertoire. Das hat er Grant voraus. Ja. Dafür ist ja. Grant ein bisschen der bessere Verteidiger. Trifft dafür ja. recht unkonstant. Ist aber athletischer, schneller. Deswegen Und er ist ein
0: ehemaliger Sixer. Mhm. Das ja, das aber so. du bist ja eigentlich auch ein ganz schöner Olympic fan Eigentlich habe ich Olympic bloß wegen dir dort reingeschrieben. Deswegen habe ich auch lange überlegt. Aber hier gehe ich wirklich nach meiner persönlichen Präferenz und gehe mit Jeremy Grant. Ich würde euch, bevor ich euch noch einen letzten Star gebe, erstmal auf die Shooting-Guard-Position verweisen, weil das eigentlich genau die Spieler sind, wo Chris, glaube gar nicht weiß, wen er nehmen soll. Okay. Weil du JJ Reddick bekommst, Jordan Clarkson, Richardson Warte, 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 nicht Ingles, so schnell. Clarkson, äh, Josh Richardson?
2: Ja. Okay. Ingles.
0: W- wer? Joe In- Ingles? Joe
2: Ingles von Utah. Ach, Joe genau. Ingles, ja, ja.
0: Okay. Genau. Will Barton? Oh. Und Sweet Lou. Lou Williams.
2: <lacht> ähm, ja, ich nehme
0: alle außer Clarkson. <lacht> <lacht> Alles ehemalige Sixers oder aktuelle Sixers, Außer oder? Außer Clarkson. Und mhm. ich glaube, Will Barton und Joe Ingles, sag mal. Ach ja, Joe Ingles ja, war ja immer bei YouTube. Genau.
2: Zwei, zwei ehemalige Sixers und ein aktueller dabei. Aber der aktuelle ist tatsächlich auch mein Start auf der 2. Ich kann hier gar nicht anders als mit Josh Schwitzer zu gehen.
1: Dann äh, gebe ich mal Lou Williams eine Chance zu starten und nicht nur von der Bank zu kommen. Ob das eine gute Entscheidung ist? Ja, das also, werden wir noch sehen. <lacht>
2: du hast keinen Montres herber power Forward zur Verfügung gestellt, Andreas. Das ist ganz schön unfair, Williams jetzt hier später noch mit in den Topf zu werfen.
0: <lacht> Aber wen, wen bringst du von der Bank, Chris? Will okay. Na,
1: dann habe ich doch meinen JJ von der Bank. <lacht> also
0: ich bin jetzt, Chris, ich bin wirklich von dir enttäuscht, dass du keinen Reddick hast. Ich habe es eben noch ver- nicht verziehen, dass er gegangen ist. Okay. Und kein Joe Ingels, also dass Joe Ingels komplett rausfällt, finde ich auch krass. Äh, Joe
2: Ingels hätte es nur, von der, äh, also ich hätte Joe Ingels nur als Stotter nehmen können, denn das Projekt Ingels von der Bank hat ja nun diese Saison offensichtlich nicht funktioniert. Deswegen war er für mich nur als Stotter relevant. Und da gehe ich mit dem, ja, einem der drei besten,
0: Rollenspieler der Liga meines Erachtens nach ne, Rentscherschwitzschützen. Ja, aber du hast ja zum Beispiel mit Rui Hachimura auch jemanden, der den Ball bringen kann. Und du bekommst jetzt noch einen Star. Und damit hast du ja eigentlich eine ideale Rolle für Ingels als dritte bzw. vierte Option gehabt. Aber genau das kann habe
2: spielen. Ich hab mit, ja, wir argumentieren dann. Gib,
0: gib uns erstmal die wir argumentieren dann. Okay, ihr ja, bekommt Kyrie Irving, Kemba Walker, Ja Ben Simmons, Russell Westbrook oder Eric so?
1: Da kann ich ganz schnell Kyrie Irving sagen, denn das ist so neben Dirk Nowitzki äh, mein absoluter Fan. Also, ich gucke ihm am liebsten bei Basketballspielen zu. Oder wenn er gerade als, o- als Opa für, irgende, äh, für einen seiner, seiner Videos dort mit irgendwelchen anderen Dudes spielt, finde ich ziemlich geil. Also, ich liebe <lacht> Kyrie Drew, Irving. Meinst du? Ja, danke, Drew, ja. <lacht> Hörst
0: du ihm auch gern bei Pressekonferenzen zu? oder Das, das habe ich noch nie getan. An? Ist vielleicht besser.
2: <lacht> okay, das, ja. Du willst mich verleiten, Ben Simmons zu nehmen, nehme ich an. Ja, will er. <lacht> äh, ich spiele auch tatsächlich Was? mit dem Gedanken, denn ich muss sagen, mit Ausnahme von Hashimura habe ich eigentlich ein perfektes Team für Ben Simmons aufgestellt. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich vielleicht eher einen anderen Power-Forward genommen. Hm, ja, aber ich gehe mit Simmons natürlich.
1: So, jetzt haben wir noch Kemba. Dann haben wir Kemba, Russell Westbrook. Bladzo und Morant. Dann nehme ich Bladzo auf die Bank. Oha, oh, ich bin überrascht. Ja, dann ja, ja, auch. kannst auch. Du keinen Russell Westbrook auf die Bank setzen. Aber Kemba Walker. Kann man das? Ist der Bankspieler bei, bei Boston? Spielt er nicht bei Boston jetzt?
2: Ja, ist in Boston. Ja, ist richtig. Ist natürlich kein Bankspieler ja. in Boston, aber... So. Brenton Ingram auch nicht und er kommt bei mir auch auf der 3 von der Bank.
1: Ja, aber nee, ich habe bei der bei der Bank, denke ich, eher an die Teamchemie, außer bei JJ. Ja gut, Magstie wobei glaube ich auch so ein cooler Typ für die Teamchemie. Ich glaube,
2: kein Teamchemie-Problem hast
1: Und <lacht> ja, ich glaube, bei Camper Walker kriegst du auch, so, ne? so auch keins. Naja. Ich, ich mag auch Eric Bledsoe, Immer wenn ich Minnesota, äh, Quatsch, Minnesota äh, Milwaukee nehme, mag ich ihn sehr. Ja, bei, solange, bei NBA, es in,
0: solange es keine Playoffs sind. <lacht> Und wer ist dann deine letzte Wahl, Kemba oder? Ich nehme Kemba als zweiten Point Guard, richtig? Ich bin enttäuscht, dass Morant rausfällt. Eigentlich habe ich, also Morant war für mich so diese Bank. Also ich glaube, egal was ich genommen hätte als Starter, Morant war für mich so im Kopf schön für die Bank eingeteilt. Bei mir eigentlich auch schon, aber dann war ich überrascht, dass Eric Bledsoe genommen wird anstatt Walker
2: von Lukas. Deswegen war Kemba noch zur Verfügung und er ist hier klar die beste übrige Option. Auch in Bezug jetzt, auf Struktur, Teamchemie, wenn
0: man weiß, hier mit und jetzt, berücksichtigt. Und jetzt würde mich interessieren, wer würde das Spiel zwischen euren beiden Teams gewinnen? <lacht> okay. Ich Sag glaub, mal deine Starting Five. Ich gerade genau dasselbe. <lacht> ähm, also meine Starting Five, Ben Simmons,
2: Josh Richardson, Chris Middleton,
1: Rui Hashimura und Mark Gasol. Mhm. Ähm, ja, bei mir ist Kyrie Irving, Lou Williams Jalen Brown, Marcus Morris und die Andre Ayton das ist die Starting Five Also ich glaube von den Namen her ist deine Band schon ein bisschen weiter vorne zumindest
2: ähm, Also um ehrlich zu sein sehe ich da doch einen recht deutlichen Unterschied In, äh Kannst du nochmal deine Starting Five sagen, Chris, bitte? Simmons, Richardson Hashim- äh, Middleton, Hashimura, Mark Gasol.
1: Aber was siehst du für einen Riesenunterschied?
2: Ich schaue gerade nochmal, gut, ich habe jetzt vielleicht ein bisschen. Ja, gut, nee, so deutlich ist es am Ende gar nicht. Wenn ich so auf den zweiten Blick schaue, ich meine, wenn wir uns jetzt einfach mal die Position uns anschauen, Simmons gegen Kyrie.
0: Bin ich pro Kyrie? Aber
2: nicht sehr, oder?
0: Naja, das Offensivpaket passt halt viel mehr. Also, okay, ich bin der Meinung, dass Kai die Ja, aber Kai rennt, rennt Ben Simmons weg. <lacht> nee, also beim besten
2: Willen. Ich habe noch Kai gesehen, der Ben Simmons in der Defense wegrennt. Nicht mal was Westbrook <lacht> hat das geschafft. Sorry. Also, ich bin mir ziemlich also, sicher, Ben Simmons ist in der Lage, Kai Irving deutlich in seinem Handeln einzuschränken. Und voll okay. in der Lage, seine Mitspieler entsprechend einzusetzen. Also ich sehe das match wirklich pro Simmons, aber ja, ich weiß, ich bin befangen, vielleicht spielt das hier eine Rolle mit. Ob ich es als Nicht-Sixers-Fan genauso sehen würde, weiß ich nicht, aber ich jetzt
0: hier, wie ich sage, sehe. Ich sag mal so, ich bin Anti-Simmons und ich bin Anti-Kyrie und würde sagen dadurch, ich bin Pro-Kyrie bei dem match muss ich sagen.
2: Okay, aber dann müssen wir auch den Bank nochmal mit dazu reden, ne? und dann hat man dort Eric Bledsoe gegen Kemba
0: Walker und dann Geht der Punkt an mich? Naja, das, da, naja wir reden ja erstmal bloß über die okay, Starting Five. Gut. Was ich als Riesenproblem eigentlich bei Lukas seiner ja Aufstellung sehe, ist, dass zwei defensiv äh, schwache Guards nebeneinander stehen.
1: Mhm. Ja, das sehe ich gerade, ja.
0: ja. und dazu noch ein defensiv schwacher Center. Also, ich. Ist ich, der Andre
1: Aiden defensiv schwach?
2: Ja. Also, er ja, wird ja, nicht ähm, immer dieses, bleiben. Er ist ja erst in seinem zweiten Jahr, aber er hat auch schon Fortschritte gemacht dieses Jahr, aber er fehlt schon noch zwei, drei Jahre, um ein solider Verteidiger zu werden
0: aktuell.
1: Okay, okay. ja, Aber da. er
0: hat im Vergleich zur letzten Saison riesige Schritte gemacht. Also Aiden hat dieses Jahr defensiv eine ganze, ganze Betrag draufgelegt. Also er ist überdurchschnittlich bin ich der Meinung. Ja,
2: so weit würde ich noch nicht gehen. Ich meine, wenn man deutlich unterdurchschnittlich war und einen riesen Sprung macht, wird man auch nicht gleich zum Durchschnitt. Ne? Ich habe jetzt die Werte nicht im vor Augen. Ich habe so das Bild von DeAndre Aiton, dass er sich tatsächlich defensiv verbessert, aber dass es einfach bei Weitem noch nicht das NBA-Niveau ist, was wir Erreichen wird irgendwann
1: mal oder soll. Mhm. Okay, also meins ist ziemlich defensiv schwach. Äh, mein, mein Team. Was ist denn Marcus Morris? Ist er ja durchschnittlich, durchschnittlicher Verteidiger? Ist ein guter ja, Marcus Verteidiger. Morris, ist schon ein guter Verteidiger. Ja, Jalen Brown ich ich dachte nämlich auch, dass ich den im Kopf habe, so als 3D, so ein bisschen Als äh, Marcus Morris. Ja. Und Jalen Na, Brown. Du hast
0: halt
2: Genau, hast du auch einen guten Verteidiger? Auf also ja. jeden Fall. Der Beste in deinem ganzen Team, würde ich jetzt wahrscheinlich sogar
1: behaupten wollen. Mhm. Ja.
2: Also ich habe jetzt seine Bankkarte nicht vor Augen, aber
1: nee, die, da die ist die, haben, die haben dabei, mit dabei, von daher. Der, aber Bledsoe ist doch auch ein,
0: ganz guter, oder? Ist ein guter, Verteidiger, ja. ja. Ja, aber Brown ist nochmal eine ganze Ebene darüber, muss man ganz ehrlich sagen. Also, mhm. was der Junge kann mittlerweile schon, Hut ab.
1: Oh, ja. Na gut, also würde wahrscheinlich, äh, aber das soll ja auch so sein. In eurem Podcast würde der Sieg an dich gehen. Und wenn
0: wir irgendwann mal bei Leipzig allerlei sind, dann würde der Sieg an dich gehen, sozusagen.
1: <lacht> Kommt ganz auf ja, das Thema das dann, auch,
0: wenn, wenn du Chris zum Handball befragst, dann mit Sicherheit.
1: Wenn man eine Handballaufstellung macht. <lacht>
0: <lacht> ähm, ja, jetzt sind wir, mit, wenn wir gerade beim Handball. Sind aufgrund von Corona. Du kannst ja. Auch derzeit nicht wirklich trainieren. Sind bei euch die Hallen auch komplett geschlossen oder dürft ihr noch so in einer oder also alleine oder in Zweiergruppen die Halle betreten? Äh,
1: unsere Trainingshalle ist komplett geschlossen. Die ist ja auch nicht uns, sondern gehört der Stadt, die Arena Leipzig. Ähm, unser Fitnessstudio ist geöffnet für jeweils zwei Sportler pro Stunde. Man müsste sich also immer einen Plan machen ähm, und dann können da immer zwei trainieren. Aber ich bin gerade, wenn ich jeden Morgen früh aufstehe, ähm, gehe ich aufs Spinningrad auf dem Balkon, äh, habe dort auch Hanteln mache dort ein bisschen Krafttraining und dann gehe ich nochmal mit meinem Hund runter und fahre mit dem irgendwie ein bisschen Fahrrad oder so. Also ich mache das zu Hause, ähm, weil ja, mich dann in eine Liste einzutragen und mich nach anderen zu richten, habe ich jetzt im, in Anführungsstrichen, Urlaub auch keine Lust, dann mache ich das lieber selbst. Äh, Obwohl ich mich da recht schlecht quälen kann, aber es geht ja gerade auch so ein bisschen einfach nur um mehr Haltung der Fitness äh, und weniger, um irgendwie groß was aufzubauen, weil man ja auch nicht weiß, wie wie lange das jetzt noch dauert oder nicht. Vielleicht ist das jetzt auch unser Urlaub und die Saison geht dann im, keine Ahnung, Dezember wieder komplett neu los. Man weiß es ja alles nicht. Also äh, bis auf, dass jetzt halt Olympia auf nächstes Jahr verschoben wurde, ähm, weiß man ja noch nicht so viel. Ja, also ich bin auch ganz froh, dass ich noch keinen Urlaub gebucht habe, ehrlich gesagt. Also alle Spieler von uns, wir arbeiten jetzt alle nur noch auf Kurzarbeit, das heißt, wir kriegen 60 bis 75 Prozent unseres Gehaltes nur und der Rest bleibt sozusagen im Verein, dass überhaupt sichergestellt wird, dass es den nächstes Jahr noch gibt. Also so krass ist es da mittlerweile schon.
0: Ja, das
2: betrifft ja wirklich alle, das ist ja über alle Sportarten auch, die meisten Einnahmen, egal ob das... Ja. Und Fußball, Basketball, Handball ist im Profibereich, geht nun mal über Zuschauereinnahmen und über TV-Gelder. Ja, genau, und wenn kein Spiel stattfindet, bezahlt kein TV-Sender. Da ganz schön, dann kommen natürlich ganz schön große auch Zuschauer äh, Einbußen bei uns. Das, ist klar, das sind massive finanzielle ja, also, Einbußen.
1: Viel ja. mehr gibt ja. Ja, es jetzt es Ja, es ist nicht so geil, einfach im Ungewissen zu sein. Also Die meisten mussten, oder beziehungsweise alle mussten dann auch ihren Urlaub äh, stornieren und ähm, dann die Kosten beim Verein dafür einreichen. Ähm, du kannst also jetzt überhaupt nichts planen. Du weißt, du bist jetzt zu Hause. Dann habe ich ähm, gestern ein Interview vom Professor Dr. Drosten gehört, ähm, der gesagt hat, ähm, dass es ja durchaus auch anderthalb Jahre dauern kann, bis das Gegenmittel dafür ge- äh, gemacht wurde oder äh, erfunden wurde. Ähm, ich bin mir sicher, dass nicht so lange alle zu Hause bleiben müssen, äh, aber... Ja, mittlerweile denke ich auch schon oder vielleicht denkt das irgendwann auch jemand von ganz oben, dass man vielleicht einfach ab einem gewissen Alter oder wie krank jemand ist, keine Ahnung, ob man das irgendwie einstufen kann, dass die Leute halt zu Hause bleiben und alles andere irgendwie relativ normal weitergeht, weil wenn du jetzt ein halbes Jahr die komplette Wirtschaft in Grund und Boden bringst damit, äh, wofür jetzt niemand großartig was kann, aber dann brauchst du halt auch wieder zehn Jahre, um alles aufzubauen. Ich weiß nicht, ob sich das dann so lohnt. Ja, da gebe ich dir halt vollkommen recht. Das hat mit
0: letzten Wochen auch schon. Bei mir ist es ja gerade so, ich bin in einer Elektromaschinenbude. Also wir bauen zum Beispiel für die AIDAs, haben wir die Motoren gebaut in meinem Werk, wo ich bin. Und hm. wir gehen halt noch voll arbeiten. Und wir sind 560 Mitarbeiter, wir haben eine Stechohr. Ob das so produktiv ist im Thema Corona, ist halt auch so eine Frage. Ja, ja
2: eigentlich müsste man dann für ja. so eine Situation die Stechohr aussetzen. Da muss jeder seine Sachen selber mitnotieren. Am Ende der Woche gegenzeichnen lassen oder irgendwas. Also das halte ich dann schon wirklich für sehr. Ich will es nicht
0: fahrlässig nennen, aber riskant. Ich habe mir jetzt halt angewöhnt. Ich nutze jetzt halt nicht meine Finger zum Drücken, sondern nutze meinen Interflex Chip, dass ich die Tasten so bediene und nicht halt mit der Hand selber draufdrücke. du keinen direkten Kontakt hast sozusagen.
1: Genau. Ja, ich, ich glaube, das sollte aber also jeder sollte da so ein bisschen mehr drauf achten. Ne? Ich meine, du hast unseren unseren Podcast jetzt recht recht viel verfolgt habe ich mitbekommen ähm, da habe ich auch schon gesagt also das ist einfach ich würde es dann tatsächlich fahrlässig nennen oder äh, ignorant oder wie auch immer dass ich dann trotzdem noch so viele Leute das auf jeden Fall oder heute, heute war ich einkaufen äh, und in jedes in äh, in, jede, in jedes konsum äh, rewe alles mögliche dürfen halt irgendwie maximal zehn Leute rein und dann war ich heute in einem konsum wo der security mann davor telefoniert hat und dann waren einfach 50 Leute im konsum drin und das weiß ich, nicht. ich ich meine, in dem Moment war es schön, ich konnte einkaufen, ne? aber ähm, Ja, fällt einfach hin halt und Zweck der Sache dann. Nein, also jetzt, dann macht man das jetzt halt mal ein paar Wochen und dann wird es schon eine andere Lösung geben, aber das so völlig zu ignorieren, da habe ich jetzt auch in den letzten Wochen einfach ja, meine Meinung umgestimmt. Also am Anfang war ich auch sehr. So, jetzt nehmt das doch alle nicht so ernst. Ne? Und ich meine, es ist ja auch richtig, wenn man in meinem Alter ist äh, oder in eurem Alter, in unserem Alter und gesund ist, dann passt es. Aber äh, es geht dabei ja eben nicht um uns.
0: <lacht> Hat bei dir gerade die Tür geklingelt, <lacht> Nein, Lukas? das war bei mir. Ich bin gleich nee. wieder da. So. Okay, wir reden mal. Bio. Nee, ich verstehe, was du meinst. Also bei uns ist ja gerade so, ich habe ja auch einen Hund zu Hause und da ich in der Dresdner Neustadt wohne, ich weiß nicht, ob du mal da warst. Ja ja, ja, ja. Ist ja nur das extreme Partyviertel und das Schöne ist, wir laufen zehn Minuten mit dem Hund und wir sind dann bei uns in der Heide, in Briesnitzgrund. Und dann heißt es halt einfach schön durch den Wald durch und ist immer mega entspannt. Aber seitdem dieses Ausgangsverbot ist, haben sich die ganze, hat sich die Elbe geleert, hat sich der A-Park gelehrt. Und die sind jetzt alle in der Heide da. Du hast Familien okay, die Familien an sich, diese Haushalte unter sich, sitzen für sich, aber die Kittys, die, die Kindergartenkinder, die Grundschulkinder spielen alle zusammen. Das sind se- ich habe es bis letztens durchgelaufen, da lagen zehn Kinder, weil die wahrscheinlich irgendeinen Gag, Gag gemacht haben, lagen zehn Kinder auf einem Haufen. Mhm. Wo ich mir sage, die bringen das doch auch in die Familie. Warum können Leute nicht einfach mal so vernünftig sein? Weil niemand ja. über
2: seinen eigenen Tellerrand hinausschaut. Ich bin übrigens wieder da.
0: Ja, es ist wirklich so, also dass
2: dieses, die Leute in unserem Alter, die fit sind, ne, die natürlich, die betrifft das nicht persönlich, denen geht es vielleicht mal ein paar Tage schlecht, im schlimmsten, im schlimmsten Fall, ich glaube, haben sie ein paar Tage keinen Geschmackssinn, ne? klar, für uns ist das kein großes Problem, oh. aber jeder, ich, vielleicht habt ihr das gerade schon gesagt, dann möchte ich mich entschuldigen, ne, aber jeder, der mit nee, jemandem nee. in Kontakt ist, der vielleicht damit infiziert wurde, ich habe jetzt heute erst eine Statistik gesehen, Personen, die innerhalb von zwei Monaten äh, infiziert werden durch eine Person, waren bei der Grippe 99 Leute oder sowas, waren bei Corona eine vierstellige Zahl. Einfach auch, dass man mal den Vergleich hat, weil es heißt ja immer, Corona macht nicht so eine Hoheit raus, das ist doch im Grunde nichts anderes als eine Grippe und das ist genau der Punkt, das ist es nicht, das ist um ein Vielfaches ansteckender das ist auch für die Risikopatienten eben auch letzten Endes unter Umständen tödlicher, was in erster Linie eben mit der Ansteckung zu tun hat, weil es in Massen kommt. Und das ist das, was die Leute teilweise ja. nicht verstehen. Ja, ein schönes Beispiel, man muss ja nur ja. mal nach Italien schauen. Oder Spanien jetzt zuletzt.
0: Da. Ja. ja. Ich wollte das Thema ja. heute gar nicht so großartig ausbreiten, einfach weil es schon ein bisschen bedrückend ist für uns alle. Aber ja, wir müssen jetzt halt versuchen, all damit umzugehen. Ich glaube, wir haben alle unsere Meinungen geäußert. Also ich weiß bei euch im Podcast, Lukas, ihr habt es ja auch gesagt, nachdem ihr am Anfang, genauso wie wir, muss man ganz ehrlich sagen, dass alles ein bisschen runtergespielt habt. Ja. Aber mittlerweile wissen eigentlich alle Bescheid Und jeder, der zumindest normal denken kann, weiß, wie er sich im Fall Corona verhalten soll.
1: Und deswegen Ja, ja, also Man hat auch ganz schnell selber gemerkt, nur mal, um das vielleicht jetzt abzuschließen, wir müssen jetzt nicht großartig darüber reden, aber ähm, durch die Handballszene, man kriegt ja auch einiges mit. Also äh, einer einer der Handballspieler bei der Nationalmannschaft wurde Corona nachgewiesen. Ähm, Dann hatte ich direkt danach mit einem zu tun und mit wie vielen Menschen ich da jetzt schon zu tun hatte, weiß ich nicht. Also so schnell kann sich das halt äh, verbreiten, weil es ja auch nicht sofort diagnostiziert wird. Jetzt sind die alle in Quarantäne, die Nationalspieler. Aber die hatten ja auch schon wieder mit, weiß ich nicht, mit wie vielen Leuten zu tun. Also nur um das abzuschließen. Es kann sich mega, mega schnell verbreiten. Also bleibt lieber alle zu Hause und bleibt fern von anderen Menschen. Das muss nun mal sein. Es
0: wird nicht ewig so bleiben. Was man man ja mal positiv erwähnen kann, ist, dass Christian Wood und Donovan Mitchell und Rudy Gobert noch erneut getestet wurden und mittlerweile geheilt sind von Corona. Ja, und damit ah ja. ja auch so weit bekannt, wohl für die nächsten paar Jahre auch Immun. Kann sein. Cool. Ich habe bloß den Artikel von Wursch gesehen und dann stand das
1: halt so drin, also ich würde sagen, ich habe wieder nicht so, ich habe nur gefährliches Halbwissen wahrscheinlich, aber Rudy Gobert hätte es schon ein bisschen länger haben können, finde ich. <lacht> ja, wir haben uns Also da nach seiner Pressekonferenzaktion, weiß ich nicht. Ne? Gut, da war es auch noch so am Anfang wie bei mir und vielleicht hätte ich das auch so gemacht, aber wenn man sich das im Nachhinein anguckt... Ja, genau, wir haben letzte schwierig. Woche
0: auch drüber geredet, ich habe da auch schon gesagt... Äh, oder war es vor zwei Wochen schon, Andreas? Warte, warte, warte mal ganz kurz, Chris, Wir wollten, wir haben letzte Woche drüber geredet, ja... Und danach haben wir gecheckt, dass du nicht aufgenommen hast mit deinem Mikro ah. und haben danach in der zweiten Aufnahme nicht darüber geredet. Ach so, okay,
2: ja, dann ist das also die Todgeburt von letzter Woche gewesen. Äh, ja, also meine Meinung dazu, hatte ich gesagt, war einfach, in dem Moment, als ich das Video von Gobert gesehen habe, wie er dann immer umdreht und die Mikrofone antatscht, ich musste schmunzeln, muss ich ganz ehrlich sagen. In dem Moment war das Thema einfach noch nicht so akut. Da war das alles noch so ein bisschen stiefmütterlich behandelt wurden und dann sind da halt, ich bin dann auch empfänglich für die Art von Humor, muss ich sagen, und ich fand das in dem Moment wirklich witzig. Rückwirkend betrachtet geht sowas natürlich gar nicht, aber ich kann auch nicht sagen, dass mir das nicht hätte auch passieren können.
1: Ja, das sage ich ja, Ja, meine Meinung.
0: Und nochmal, wir hatten halt dann diese Folge darüber gemacht, wo halt auch noch keine, also da haben wir halt auch sehr über dieses Coronavirus geredet, die Folge hieß damals, einmal Corona zum Mitnehmen, bitte. Und Mhm. da habe ich auch selber eine Nachricht bekommen, dass das nicht so gut aufgenommen wurde, dass das ja, also vor allem Gobert sich ja dafür auch entschuldigt hat, hat ja mittlerweile auch viel Geld gespendet, um dagegen vorzugehen. Seit dem Gobert-Fall kann man ja auch wirklich sagen, ist ja, also mit Gobert ist ja dann die Liga auch zum Stillstand gekommen, sonst will ich gar nicht wissen, wie viele Leute überhaupt von dem Virus, also wie viel... Infizierte es von dem Virus sonst noch geben würde, weil ja Gobert der einzige war, der Grippesymptome hatte.
2: Ja, irgendwie hat er ja, der Sache Woche tatsächlich auch zuträglich, ne? weil die Sache halt dort in der NBA ab dem Moment auch ernst genommen wurde.
0: Genau, und dadurch hat er sich so selber ja auch ein bisschen in die gute Schiene reingeredet, aber ob das nun am Ende trotzdem sein muss, wie er sich verhandelt hat oder wie er es behandelt hat, wie wahrscheinlich jeder von uns es behandelt hätte. Ja, schwieriges Thema. Ja, es war sicher nicht seine Sternstunde, aber ich denke,
2: es reicht dann jetzt auch. Ich kann mir jetzt, ich glaube nicht, dass es jetzt noch irgendjemanden weiterbringt, wenn wir jetzt Woche für Woche nochmal drüber reden, wie die Sache seinen Lauf genommen hat. Ich denke, Rudi Gobert hatte selber auch genug Probleme mit sich selber in der Folge dann, auch mit seinem Gewissen, von daher, ich denke, er hat genug gelitten. Und es wird Zeit, dass wir jetzt an der Stelle nach vorn schauen und ja, das Thema Corona
0: denke ich jetzt erstmal beiseite schieben, oder? Ja, du sagst gerade nach vorn schauen. Ich würde gerne mal nochmal zurückschauen. Lukas, ich wollte einfach mal gerne von Mhm. dir wissen, wie lange spielst du eigentlich schon Handball? Bist du schon immer bei DAFK? Und wie hat sich so deine Jugendzeit entwickelt, wenn du darüber reden möchtest?
1: Ähm... Ja, ähm, ich spiele jetzt mittlerweile zehn Jahre in der ersten Mannschaft der DFK, habe vorher noch zwei ähm, Jugendstationen, also ich glaube B- und A-Jugend war es, mitgemacht, also vier Jahre und habe dann äh, vorher auch noch bei der LVB in Leipzig gespielt. Das gibt es mittlerweile gar nicht. Die Halle gibt es nicht mehr, den Verein gibt es nicht mehr. Ich will Ähm, ja nichts sagen, ich ich... muss
0: dich ganz kurz unterbrechen. LVB hatte ja Ja. auch die hässlichste Halle von allen, also mal ganz ehrlich. (lacht) Das werde ich nie vergessen, wie wir gegen LVB gespielt haben, die Toilette. Das war eine eine Kabine, also von der Kabine auf die Toilette gegangen und die Kloschüssel war in der der Mitte von einem 3-Quadratmeter-Raum. Und das hm, Rohr ist ja. von der Decke rausgekommen, ist an der Wand lang, über den Fußboden bis in die Mitte des Raums, wo die einzelne Toilette stand. Also, das habe ich noch nie gesehen.
1: Ja, siehst du mal, wie ich Handball spielen musste. Du. <lacht>
0: ja, also ganz ehrlich, warst du in der Halle, wo man bloß diese Gittertür hatte für die Kabinen? War das nicht auch die LVB-Halle?
1: Ja, 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 ja genau. Gut,
0: schön. Dieser, dieser Schweinestall kann man ja, ja. wirklich sagen, so ja. vom Aussehen her.
1: Also, dort haben wir angefangen, da haben wir tatsächlich auch noch ähm, das. Training der Sportschule absolviert teilweise. Ähm, jetzt gibt es zum Glück bessere Hallen äh, in Leipzig. Äh, ich habe vorher Schwimmen gemacht, ich habe Leichtathletik gemacht, ich habe Fußball gespielt, äh, alles mögliche und Handball war dann das Erste, was mir Spaß gemacht hat, damals noch als Rechtshänder auf Rechtsaußen. Das wird jetzt nur den Leuten was sagen, die auch wirklich Handball gespielt haben. Oder ein das bisschen verstehe gucken. ich sogar. Äh, also nicht nicht der Optimalfall, äh, als Rechtshänder auf Rechtsaußen zu sein, da ist man eher Linkshand. Äh, aber es hat trotzdem Spaß gemacht. Und war auch auf einer normalen Schule erst am Anfang, bin dann auf die Sportmittelschule gegangen und habe die abgeschlossen, habe dann eine Ausbildung gemacht, neben dem Handball noch, weil wir da noch in der äh, dritten und zweiten Liga gespielt haben. Und dann aber, als äh, als ich die Ausbildung fertig hatte, habe ich mich dann nur noch auf Handball konzentriert, weil ich mir gedacht habe, naja, wenn du jetzt beides machst, machst du beides nur so mit Halbgas, dann mach lieber eins richtig. Und ja, es hat sich dann letztendlich auch gelohnt.
0: Ja, und danach haben wir in der A-Jugend auch noch ein paar Schlachten geschlagen gegeneinander. Ihr immer als erfolgreiches Team, ja, also wir haben nie gegen euch gewonnen. Ihr wart auch im a jugendbereich komplett ungeschlagen, oder? Kann das
1: sein, ja, ne? Ja, das kann gut sein. Also ich kann mich noch an ein Spiel erinnern, wo man gegen, weiß nicht, Lok Mitte oder so hießen die, da haben wir 58-1 gewonnen oder sowas. Aber das war also keine war... sachsen oder? Nee, nee, nee bin ich mir auch nicht. Also die Jugendzeit ist sehr verschwommen. Ich hatte auch eine relativ naja, harte, wilde Jugend, ähm, da ist relativ viel weg.
0: Eine Frage habe ich, kannst du dich zufällig noch an, das war unser, also da warst du, hast du ausgeholfen wahrscheinlich in eurer A-Jugend. Das war das mhm. allerletzte Saisonspiel, ihr war fest, da gab es noch kein Final vor damals, ihr wart mhm. fest Erster und wir waren fest Zweiter und ihr seid zu uns nach Freital gefahren. Mhm. und da haben danach auch und das war richtig mit Einlaufen und allem drum und dran. also für uns eine komplette Premiere für dich mittlerweile Standard, würde ich sagen
1: mhm.
0: ja. und wo danach wir alle noch auf dem Spielfeld zusammen Bier getrunken haben weil dann unser Vereinsvorsitzender euch einen Kasten geschenkt hat, uns einen Kasten geschenkt hat und für die Saison gratuliert hat und unsere ganzen Fans ja. euch übelst zugejubelt haben, weil es einfach... Das war wahrscheinlich auch euer knappester Sieg der Saison. Ich glaube, ihr habt dort bloß mit gegen uns mit vier oder fünf Toren oder sowas verloren. Es war relativ knapp. Er gewonnen. Gewonnen, ja. Und das war so für uns auch das beste Spiel, obwohl wir verloren haben. Also das hat so. mega Spaß gemacht. Und wahrscheinlich auch, weil es diese Art Freundschaftsspielcharakter hatte.
1: Ja, ja, das ist schon ein bisschen ja. was
0: Spezielles, einfach weil es trotzdem eine gewisse Intensität hatte. Das war für mich so eines der schönsten Spiele, muss ich ganz ehrlich sagen, die ich in meiner Handballkarriere hatte. Na, das hört man doch gerne und das trotz einer Niederlage. Naja, dann sind meistens die Gegner nicht ganz so schlecht. oder <lacht> ja. Nicht ganz sicher Arschlöcher. Das stimmt. Ähm, Chris, du hast noch mal eine zweite These vorbereitet? oder? So ist es, genau. Da bin ich sehr gespannt auf eure Meinung
2: tatsächlich. Und zwar bei also wenn beide Spieler vollkommen gesund und zu 100% leistungsfähig sind, ist John Wall ein besserer Spieler als Kyrie Irving.
0: Ich bin bei Pro Kyrie. Okay. Also wir reden hier über das
2: Komplettpaket. ne? Ich rede jetzt.
1: Ja, ja, ja. Daran habe ich nämlich auch gerade gedacht. Also ich, für mich gibt es keinen besseren Angriffsspieler als Kyrie Irving, zumindest auf der Point Guard Position. Ähm, und ich liebe und ich ja genau als Irving ähm, für mich gibt es keinen besseren und deswegen bin ich auch so ein Riesen-Kyrie-Fan, weil ich ihm so gern zugucke, weil er so ein schönes Spiel einfach hat. Ähm, aber das Komplettpaket finde ich ist bei John Wall dann doch besser. Ja,
0: John Wall ist der bessere Verteidiger, aber ich finde, also John Wall hat mal extrem gesagt, dass den Spielstil von Jannis vielleicht mit ein bisschen besseren Wurf, aber nicht viel besser, aber ihm fehlt die Größe dazu. Also was macht John Wall? Also mittlerweile gibt es so viele Spieler, die den Zug in die Zone verteidigen können und das war John Wall seine größte Stärke. Wenn du ihn jetzt in ein System steckst wie oder Ala Westbrook bei den Rockets, Okay, kann effektiv sein, aber vor allem wenn man jetzt die Spieler im One-on-One setzen würde, würde ich schon sagen, dass Kyrie da Wall aussteigen lässt.
2: Ja, offensiv, das mag sein, aber Kyrie verteidigt halt schon Wall auch in neun von zehn Fällen gar nicht und in dem zehnten Fall schlecht.
0: Na? Also man also, muss ganz ehrlich man muss ganz ehrlich sagen, wo Kyrie mal verteidigen wollte, hat er auch gute Ansätze gezeigt, vor allem in der Boston-Zeit, auch wenn vieles schief lief, er hat in gewissen Stints gezeigt, dass er verteidigen kann. Ja,
2: aber genau das ist der Punkt und das ist genau das, worauf ich hinaus will hier an der Stelle auch. Mir reicht es nicht, wenn jemand theoretisch in der Lage ist, ein guter Verteidiger zu sein, denn das ist theoretisch so ziemlich jeder Spieler in der Liga, außer Nikola Jokic. Ähm. Aufgrund der physischen Voraussetzungen meine ich damit. Ähm, hier, mir geht es ja oh. wirklich auch darum, mal die, den tatsächlichen Einsatz hier auch mal wirklich mit in den Vordergrund zu schieben. Na, ohne Frage. Kai Irving ist offensiv der vielseitigere Spieler, was in erster Linie damit zu tun hat, dass er unvergleichbare Handles hat, dass er eine Kurtwischen hat, die sehr gut ist, wobei ich sagen muss, dass ich dort den Punkt dann schon mal geben würde. Kai ist... Der Typ mit dem Klatsch gehen, das ist ein klarer Punkt für ihn natürlich. Äh, er ist der bessere Scorer auf jeden Fall. aber er hat Range. Ja, genau. Also er, hat, er ist der bessere Shooter auch. genau. Er trifft den Dreier. John Wall, Kavir, knapp unter 33 Prozent, ich glaube. Wovon ich überrascht bin, um ehrlich zu sein. Ich hätte gedacht, das ist schwächer. Aber ja, der entscheidende gut. Punkt, der für mich hier den Unterschied macht, ist die Defense von John Wall. Ähm, und ein Stück weit auch wirklich das Playmaking. Na, wobei ich dort immer mir so die Frage stelle, bei Kylie, wenn er denn wollte, ist er denn in der Lage, auch mal, keine Ahnung, eine 20- und 10-Saison aufzustellen?
0: Kann ich mir bei Kyrie gut vorstellen. Kann ich weil, mir, mal eben ganz nicht.
2: muss ich ganz ehrlich sagen. Kylie Irving gibt den Ball nicht gerne ab. Das ist so, für mich ist das so ein bisschen dasselbe Thema wie die Defense. Er könnte das, natürlich. Theoretisch könnte auch LeBron James jeden Abend 30 Assists geben. Hm. Ne? Aber KaiWi will das nicht. KaiWi sucht seinen eigenen Abschluss und der hat jedes Recht dazu. Er ist ein Effekt sehr, sehr effizienter Offensivspieler. Ne? Ich will das nicht schlecht reden. Ich sage jetzt nicht, dass das die falsche Entscheidung ist, den eigenen Wurf zu nehmen in seinem Fall. Es ist sicherlich eine viel bessere Entscheidung, als wenn John Wall den Wurf nimmt. Aber... Irgendwie fehlt mir bei KaiWi so, ich, KaiWi ist für mich ein totaler Egozentriker geworden im Laufe der Jahre. Für mich ist das kein Teamspieler mehr. Ich sehe ihn auch kein Team in Zukunft mehr wirklich weiterhelfen. Die Nets dieses Jahr sind ja ein schönes Beispiel dafür auch.
1: Spielt er? Ist er fit oder ist er verletzt gewesen? Jetzt mal so, mal
2: so. Zuletzt war er, ich glaube wieder verletzt. Ja. So richtig viele hat, Spiele hat er, ich glaube, dieses Jahr nicht gemacht. Aber Gut, ob jetzt diese Saison unbedingt auch relevant ist, dieses Übergangsjahr bei der Netz,
0: das ist natürlich auch nochmal eine andere Frage. Also er wurde auf jeden Fall gerade ähm, vielleicht vor circa einem Monat an der Schulter operiert, das sollte man auf jeden Fall sagen. Soll zum nächsten, nächste Saison zum Start wieder da sein. Es gab ja die Spekulation, was passiert, wenn die Playoffs in den so Juli reingeschoben werden ob er dann zusammen mit Kevin Durant wieder spielen könnte, was ich aber nicht als effektiv sehe.
2: Das haben die Netz auch schon ganz klar abgewiegelt. Kevin Durant in dieser Saison wird es nicht geben, auch wenn es später passiert. Also KD kommt definitiv erst in der nächsten Saison zurück.
0: Okay, das habe ich noch gar nicht gehört. Ja,
2: das ist auch schon ein oder zwei Wochen her, die Aussage. Also das ist relativ am Anfang dieser ganzen Thematik schon aufgekommen. Hm.
0: Sozusagen seid ihr beide pro John Wall?
2: Ich gehe mit Wall, ja.
0: Ja, ich auch. Ihr seid euch beide immer so einig und ich bin wieder mal derjenige, der so ein bisschen dagegen... Naja. Na,
1: das muss ja auch, muss ja auch geben. Wenn wir immer alle einer Meinung wären, wäre es ja auch langweilig. Das,
0: das Thema hatten wir letzte Woche erst. Das würde, ich, das würde ich auch gleich direkt noch bei dir ansprechen. Wir hatten von einer Instagram-Seite, Basket News Germany. Der macht halt auch einen ganz guten Job, der Lukas. Es heißt auch Lukas. Und er hat Russell Westbrook als einen der größten MVPs aller Zeiten bezeichnet. Was hältst du von der Tatsache?
1: <lacht> hm. Ich ich bin, ich bin halt absolut kein Russell Westbrook-Fan. Das macht dich sympathisch. <lacht> also ich, ich hasse es, wie er sich verhält auf dem Spielfeld. Ähm, dass, dass er jetzt äh, so ein intelligenter Mensch ist, bringt ihn natürlich wieder ein Stück nach vorne, äh, weil du es vorhin erwähnt hast. Ähm, ja, aber nein, also nein, definitiv stimme ich der Aussage nicht zu. Äh, auch wenn er natürlich ein wahnsinnig guter Basketballer ist, aber ähm, nee, es sein, sein, mich, mich äh, nimmt einfach sein, sein Auftreten so ein bisschen mit ein, ähm, wodurch ich das auf keinen also Fall sagen die kann.
2: die Saison, in der Westbrook den Titel gewonnen hat, also den MVP-Titel so ein bisschen verfolgt? Hättest du ihn denn in dem Jahr den MVP Award gegeben? Äh,
1: nee, habe ich, hab ich nicht verfolgt. Wann war es denn? Äh, 2016.
2: Ich weiß jetzt gar nicht, 16, 17 16. oder 15? 16, 16, 16 17. 16 17, ne? 16, 17. Genau, also James Harden war auf 2 damals. Ich glaube, Kawhi war der ja. Nächste in der Liste. Wer noch dabei war, weiß mhm. ich jetzt spontan gar nicht.
0: Okay, das okay. war ja Westbrook seine erste Triple-Double-Saison.
1: Ich meine, genau, das war das Ding hier, wo der jeden, jeden Rekord gebrochen hat und fast jedes Spiel Triple-Double gemacht genau, hat. Nachdem, genau,
0: nachdem äh, Kevin
2: Durant zu Golden State gegangen ist.
1: Ja, also dann dann musst du den Kunden halt auch zum MVP machen, wenn er so eine Saison hinlegt. Also, das finde ich schon. Aber ihn jetzt so als MVP-Goat hinzustellen, äh, das wage ich zu bezweifeln, auch wenn es mit Sicherheit eine Wahnsinnssaison war. Man
0: muss halt ehrlich sagen, also die äh, Rubrik von Lukas bei seinem Instagram-Profil ist halt einfach, dass das einer der größten MVPs aller Zeiten ist. Mhm. Aber ich sehe es halt, bei mir ist halt zum Beispiel der Punkt, ich sehe den Teamerfolg als extrem wichtig an. Weshalb ja. ich damals, die Fan damals Platz 6 abgeschnitten, so wie die jetzigen Fan da auch dastehen, mhm. wo ich halt sage, einer der größten, nein, damaliger MVP, ja, bestimmt, kann ich mir auch gut vorstellen, aber als einer der größten kann man ihn nicht bezeichnen, bin ich der Meinung, da bin ich... Nee. Ich bin sowieso eher einer der Freunde, also einer der Fans, die... an. Ich mag einen anderen Spielstil, kann man sagen. Also ich bin zum Beispiel so ein übelster Verfechter von Thomas Saturanski. Ich habe ein Chris-Paul-Trikot zu Hause. Finesse Stadtathletik. Das sind halt so eher diese intelligenten Spieler, die so das Spiel ordnen. Genau, das finde ich viel... Das find ich viel Schöner. Ich weiß nicht, ob dir das bei meinem Instagram-Profil aufgefallen ist. Uli war ja im Handball immer mein Spitzname, obwohl mein richtiger Name Andreas ist. Oh ja. Und das CP3 dahinter ist halt eigentlich nur da diese kleine Kennzahl für Chris Paul, was halt mein persönliches sportliches Idol ist, weil ich, de- weil ich liebe es, diesen Menschen zuzusehen. Diese Work-Ethic, dieses, dieses, diese, Ü- diese Übersicht auch, weil ich finde, dieses kann man auch relativ gut aufs Handball übersetzen, muss ich ganz ehrlich sagen. Also ich muss auch ehrlich sagen, das Basketball gucken hat mein eigenes Handballspiel extrem verändert.
1: Ja, ja klar, ist doch gut. Also wenn man sich da was abgucken kann,
0: auch wenn es eine andere Sportart ist. Ich finde das, find das halt genial, so ein bisschen dieser Spiel, also das finde ich halt, ich musste vor uns leicht schmunzeln, wo du sagtest, du würdest lieber, oder du würdest lieber Basketball spielen als Handball, aber hast halt den Körper nicht dazu, hast du irgendwie so vor uns gesagt. Ja. Das ist bei mir halt auch so. bei mir war halt eher der, also ich habe den Körper dazu, aber bei mir war es halt, ich komme halt aus dem kleinen Dorf von Kurt Harter halt und bei uns gab es halt bloß Handballen. Wenn du dein ganzes Leben lang Handball spielst und danach halt ein bisschen die Sachsenliga als Dorfmannschaft kommst, ohne Rückhalt einer Sportschule, ohne Rückhalt von irgendwas, sondern einfach nur mit deinen Klassenkameraden, das schweißt halt zusammen und dadurch bleibt man halt auch diesem Sport extrem treu, muss man ganz ehrlich sagen.
2: Ja, also da muss ich in Andreas auch zustimmen. Wir sind ja unwissentlich, also wir kennen uns seit ja. zweieinhalb Jahren jetzt ohne sowas, wir sind aber tatsächlich nur eine Viertelstunde voneinander aufgewachsen, in zwei verschiedenen Orten, und es gab einfach kein Basketballverein bei uns. In der Nähe. Das nächste wäre Freital gewesen, hm. aber als Schulkind wirst du dann auch deine Eltern nicht, ja. auf die Nüsse gehen, dass sie dann jede Woche dich zum Training fahren, zu
1: den Spielen fahren, weil du bist ja dann... Nein. Aber dass du dort was im Basketball erreichst, also dadurch, dass es das, dieses... Dieses in Amerika einfach so riesig ist. Ja, das ähm, ist halt der Fußball das, hier. Weißt du, ich glaube, in Deutschland verdienst du halt auch kein, ja, das kein ist großes einfach Geld. Die damit.
2: Prioritäten in Deutschland sind nun mal Fußball, Fußball, Fußball. Danach kommt noch dreimal Fußball. Ja. Und dann kommt, ich glaube tatsächlich sogar mittlerweile Basketball,
1: Handball und Eishockey sind, ich glaube, so die drei, die. Handball ist jetzt... Ja, ja. Also von, von Medieninteresse ist nochmal Handball größer als äh, Eishockey und Basketball. Damit auch der Verdienst, aber. Die kann man trotzdem schon so für mich relativ gleichstellen. Also also. ich würde schon Handball
0: deutlich vor Basketball setzen, muss ich Ah, ganz ehrlich sagen. Gar
2: nicht unbedingt sagen. Also Zumindest so, was Mitgliederzahlen in Deutschland angeht, ist es, ich glaube, kein Zug. Also das, was ich gerade im Hinterkopf habe, das ist, habe ich ich letztes Jahr mal gelesen dazu, das mag sich vielleicht verändert haben in irgendeiner Form. Äh, Aber rein von den Mitgliederzahlen war es, ich glaube, wirklich so, dass Basketball, da war ich auch überrascht,
0: recht weit oben war. Ich muss halt wirklich sagen, wenn ich jetzt halt sehe, mhm. ich habe dir doch letztens erzählt vom Amme, vom Stefan Amelang, Lukas, na, der große Bruder spielt Basketball ja, ja. und der spielt Bezirksliga mhm. und das ist die letzte Liga, die es gibt. Und ich spiele Bezirksklasse, mhm. was eine Liga unter der Bezirksliga ist, jetzt mittlerweile nur noch, und unter mir sind nochmal vier Ligen. Alleine dadurch würde ich halt sagen, ja, ja, ist ja. die, also auch die Mitgliederzahl ja eindeutig höher, zumindest zu, was wir im Osten haben. Ich habe da kurze Statistik
2: dazu ja. gefunden, falls es euch interessiert. Top 20 der Mitgliederstärksten mhm. Sportverbände in Deutschland 2019. An Platz 1 mit 7,1 Millionen ist der Fußball natürlich. An Platz 2 mit fast 5 Millionen ist mhm. Turm. Also der Deutsche Turnerbund. Dann kommt Tennis. Mhm. Der Schützenbund, der Alpenverein,
0: der Deutsche der Leiter- was?
2: Der Deutsche Alpenverein, Bergsteiger Alpen. oder
0: so, keine Ahnung. Ich habe ich hab Alten verstanden, der so. Deutsche Altenverein. Nee, das
2: wäre der größte Bereich, rein von der Menge her. Ähm, tatsächlich Aha. ist, äh, es ist nicht nummeriert, aber der Deutsche Basketballbund, den würde ich jetzt hier so ungefähr an 17, 18 einordnen. Handball ist an 1, 2, 3, 4, an 7. Also ist dann doch ja. deutlich, Ja, und von den Sechsen, die davor sind, ist eigentlich nur so von dem Breiten, ja, Leichtathletik vielleicht und Fußball, das andere, Turnschützenverein, Alpenverein. Ja.
1: ja, das ist krass, dass dass das einfach nicht so in den Medien vertreten ist. Und ich sage auch immer wieder, diese Turner äh, und Leichtathleten, was die an Training abreißen und ihr Leben dafür einstellen, im Gegensatz zu Fußball und auch im Gegensatz zu uns, ähm, ist schon krass, also wie viel die geben und wie wenig dafür zurückkriegen also wenn du Glück hast, bist du ein Usain Bolt und verdienst trotzdem Millionen aber über mehr eher als über deine eine, tatsächliche de- Leistung, ne? genau, natürlich und dann bist du dann bist du beim, bei, kriegst du ein bisschen eine Sportfördergruppe, da kriegst du deine ich glaube 2-1 Nette oder irgendwie sowas ähm, und, und dann musst du dann halt noch das meiste selbst zahlen also da musst du halt wirklich einer der Besten sein, die es in Deutschland gibt gibt, wenn nicht sogar in Europa oder in der Welt, damit du dort ordentlich vernehmen kannst. Einfach nur, weil es nicht im Fernsehen läuft. Oder kaum. Ähm, ja, was
0: kommt denn eigentlich im deutschen Fernsehen? Kann man ja wirklich mal direkt so sagen. Du hast ja eigentlich nur noch Fußball, Handball teilweise, mal Biathlon.
1: Ja, ja auf Sky halt, ne? Also Handball nee, aber ja ich auch rede, nur noch also, auf Sky. Genau. EM, WM oder mal... Aber also wenn man jetzt zum Beispiel mal,
0: man geht wieder zurück aufs Basketball. Man hat jetzt ja die EM ein Jahr nach hinten verschoben. Das ist ja eigentlich die größte Scheiße, ja. die für den Basketball passieren konnte. Weißt du warum, Lukas? Hast du das mitbekommen? Zeit, äh, nee, ich nicht mit zeitgleich ich mit der, der EM nächstes Jahr im Fußball haben wir Heim ja. w- äh, EM Basketball in Deutschland. Und das ist, ja, Ach aber das ja. ist Zeitgleich hey. mit der Fußball-EM. Wo liegt denn danach der normale Deutsche? Was guckt er dann? Und was wird im Fernsehen übertragen? Die wird komplett ja. untergehen. Das ist so schade, weil das eigentlich so gelegt wurde, dass gerade kein Fußball zu der Zeit ist.
2: Ja, da versprechen also da ja. sprechen sich die Bände ja für gewöhnlich auch ab.
0: Also, dass man sich da versucht, wirklich die Interessen
2: so ein bisschen äh, zu wahren. Das ist halt jetzt eine Ausnahmesituation. Das Timing ist natürlich selten doof, weil es wirklich schon ein Turnier bei uns vor der Tür ist. Äh, aber naja, gut, ich weiß gar nicht, die Fußball-WM, ist das nicht die, die über ganz Europa verteilt ist, da ist ja auch ein Teil in Deutschland, ich glaube. Ich habe keine Ahnung.
1: Ne, habe ich auch nicht. Ich bin echt null... Also ja, in elf europäischen und einer
2: asiatischen Stadt, also das ist dann wahrscheinlich Baku oder sowas, keine Ahnung. Na, Also das ist ja dann wirklich tatsächlich so. Vielleicht ist das auch für viele Sportfans eine schöne Sache, um das irgendwie zu verbinden und zu sagen, jetzt haben wir die Möglichkeit, innerhalb von drei Tagen unsere deutschen Nationalmannschaften im Fußball und im Basketball zu sehen. Wer weiß. Es so? kann sich ja auch durchaus eine gewisse Synergie daraus entwickeln.
0: Ja, das kann schon sein, aber die Sache ist doch einfach eher, wie gucken der, oder wie guckt der Großteil der Bevölkerung Sport? Man sitzt also auf der Couch mit vier
2: Genau, nur noch alleine zu Hause.
0: Und was wird übertragen? Da
1: wird Fußball übertragen. Da wird kein Basketball kommen. Das verspreche ich dir. Aber vielleicht auf einem anderen Sender, also wo kam denn immer Basketball? Ja, kam ZDF, ARD. ARD. Naja, auf den Ablegern teilweise. Dann. Ja, aber was ist, wenn ZDF eins abdeckt und ARD eins abdeckt? Ja, ist, so einfach ist das nicht. Beispiel. Also tatsächlich
2: wird's ja, ist es ja bei den Übertragungen der Fußballturniere immer so, dass ARD und ZDF sich täglich abgewechselt haben. Ja, normalerweise gibt es dann keine anderen großen Ereignisse, das heißt, die komplette Ausstrahlung mehr oder weniger ist auf diese Termine rund um die Fußballturniere gelegt. Ähm, das wird dann natürlich nächstes Jahr nicht mehr funktionieren, wenn dann eben beispielsweise eine basketball em ist und wird nicht zeitgleich sein, aber es wird ja dann auch irgendwann noch Olympia stattfinden nächstes Jahr und keine Ahnung, was ja. für Wettbewerbe und Veranstaltungen jetzt alle abgesagt worden sind. Also ist ja alles abgesagt worden. Ne? Es gibt ja unzähliges. Im Grunde genommen ja. haben wir nächstes Jahr das Thema, das lässt sich so ein bisschen auch mit, diesen, äh, mit der Draft-Thematik in der NBA 2021 vergleichen. Du spielst auf einmal das Doppelte in das System ein. Und das musst du natürlich erstmal finden, wie das Ganze dann darstellen, sich darstellen soll. Am Ende, äh, weiß natürlich keiner. Am Ende wird sich der Stärkste durchsetzen und da müssen wir nicht drüber reden,
0: das wird der Fußball sein. In Deutschland ja. zumindest. Dann würde ich nochmal auf ein letztes Thema für dich eingehen, Lukas bevor wir die Sache dann so langsam abrunden, würde ich sagen, also ihr habt dann auch noch Themen. Wie sieht denn das bei dir jetzt eigentlich aus beim Thema, also wenn man jetzt zum Beispiel die Dirk Nowitzki-Doku anguckt, wenn man, man hat ja auch Projekt Gold, hat ja wahrscheinlich auch relativ viele gesehen, du auf jeden Fall, bin ich mir ziemlich sicher, oder? Die Ernährung ja, ja. wird ja schon für jeden Profisportler relativ hoch geschrieben wie sieht das bei dir aus? Hältst du dich, ja. hast du bekommst du einen Ernährungsplan? Hältst du dich an gewisse Ernährungsvorsätze oder isst du schon größtenteils das, auf was du Appetit
1: hast, und machst das so Training wieder weg? <lacht> ähm, also, wir haben einen Ernährungsberater im Team bei uns und jeder, der möchte, kann sich dort einen Plan holen. Und es gab auch einen allgemeinen Plan. Also, jeder, der möchte, kann einen für sich abgestimmten Plan holen. Ähm, ich denke mir aber, wenn ich mein Leben schon so nach dem Handball richte und ähm, mein meinem Körper solch ein Leid antue, quasi durch den Profisport. Also es ist ja nun mal das, da ich, mein Körper ist wahrscheinlich, wenn ich mit 32 aufhöre, schon 50. Ähm, dann will ich mir auch jetzt was gönnen, weil ich es wieder wegtrainieren kann. Also später, ich ich habe so einen kleinen Hang zum Fett werden, wenn ich keinen Sport mache. Und äh, irgendwann, wenn ich keinen Sport mehr mache, kann ich mir dann nicht mehr alles leisten zu essen. Also mache ich das jetzt. Ich esse absolut das, auf was ich gerade Bock habe. Aber natürlich im Trainingsalltag und vor allem vorm Spiel achte ich dann äh, darauf, dass ich genügend Kohlenhydrate esse ähm, und nicht nur Burger King. Also das schon, aber... Ich, ich mache mir jetzt nicht in die Hose, wenn ich mal ein Stück Kuchen habe. Okay, das oder klingt so. eigentlich sehr homogen. Wie
0: sagt man da am besten? Also, ich mir würde jetzt normal einfallen, um ehrlich zu sein.
1: Ja, also absolut normal. Ich mache mir halt, ich mach mir da keine Gedanken, weil ich weiß, ich trainiere es eh weg. Und du hast jetzt schon gesagt, du tust deinem Körper sonst wie
0: viel an. Wenn ich in deinem Podcast richtig zugehört habe, du hast ja noch keine großartigen Verletzungen, wenn ich das richtig verstanden habe.
1: Ja, ja, das stimmt. Also mit großartig, muss man dazu sagen, ähm, sind Verletzungen, die mehrere Monate gehen. Ich habe natürlich beide Sprunggelenke schon dreimal alle Bänder gerissen, Äh, ich habe gebrochene Finger, Ähm, ich habe fünf Löcher im Kopf, also es ist schon einiges, was... (lacht) herr ja, fünf äh, fünf Platzwunden ach so. am so, ich, ich habe jetzt gerade das humaner. Löcher
2: irgendwie versucht, auf Handball zu deuten und habe mich hab gerade wirklich das Bild vor mir nee. mit einem Gegenspieler mit drei Fingern versucht, Löcher in deinen Kopf zu stellen. Deswegen, ach so, also Platzwunden <lacht> einfach durch zusammen nee. sozusagen. sozusagen.
1: Ja. Mhm. Genau, die, die genäht werden. Ja, ja, ja. Ähm, meine, meine Lippe äh, ist schon zweimal genäht worden. Also da kommt schon einiges zusammen, aber du hast schon recht, ich wurde von Meniskusrissen, von ähm, Kreuzbandrissen, von solchen großen Dingen wurde ich verschont. Okay. Wobei ich mir halt, wenn du sagst,
0: deine ganzen Bänder gerissen im Sprunggelenk, das klingt für mich eigentlich auch ganz schön hart.
1: <lacht> ja, ja, aber es ist, also es gab eine Saison, da war ich äh, quasi unverzichtbar, weil kein anderer auf meine Position war und ich habe mir im Spiel ähm, zwei Außenbänder gerissen und ein Bone Bruce, also wenn im Sprunggelenk, wenn zwei Knochen so aufeinander knallen, dass da so eine kleine knöcherne eine Absplitterung, Dinge ne? abfallen. Ähm, genau, und ähm, das ist wirklich sehr schmerzhaft, wer das schon mal hatte, kann das sicherlich nachvollziehen. Ähm, und ich habe am ähm, zwei Tage später wieder gespielt, und das geht, weil nichts kaputt gehen kann, trotz dass deine Bänder gerissen sind. Ich hatte da äh, dann komplettes Fußtape und ähm, Sprunggelenksschiene noch, dass ich den Fuß halt gar nicht mehr bewegen kann, aber auch nicht weiter knicken kann. Und das ging dann auch. Es ist halt nicht schlimm, weil nichts weil nichts weiter kaputt gehen kann und ist einfach wieder von bei allein mir, zusammenwächst. Bei mir war das ja bei den Menisken, ähm, was ich
0: vor uns gesagt habe. Da habe ich ja, ich habe mir so in der Saison angerissen und dann Ende der Saison komplett durchgerissen.
1: <lacht>
0: also ich habe ja mit Angerissenen, das kommt ja aufs ja, Selber ungefähr ja, raus danach. Dann, Zwar verletzt, aber ja...
1: ja. Ja, und das ist halt deutlich schlimmer, so ein, so, ein, ähm, so ein Riss im Sprunggelenk, das dauert halt zwei, drei Wochen und dann sind die wieder zusammen. Okay, so
2: kurz und hätte ich ja. gar nicht gedacht. Hätte ich jetzt auch nicht erwartet, dass das so schnell geht. Aber man muss vielleicht hier auch nochmal ins Verhältnis setzen, dass du als, Sport, als professioneller Sportler nochmal eine andere medizinische Versorgung hast als wir als Normalbürger. Ne? Genau, ja, das ja. Das muss man vielleicht auch nochmal ja. relativieren ja. da an der Stelle.
1: ja. Da liege ich den ganzen Tag in irgendwelchen äh, MBST-Geräten, nennt sich das, und äh, da wird die Heilung gefördert und so. Das ist schon nochmal was anderes. Und den ganzen Tag Physiotherapie, da wird sich dann echt mehr drum, also da habe ich mehr zu tun, als wenn ich, mehr Trainingsalltag genau, hab, ich trainier, einen normalen Trainingsalter habe. Ja, und unter dass, dass ich
2: Training teilweise hart durchkämpfen muss, um für die nächsten zwei Wochen vier Physiotherapie zu bekommen. Ne?
1: Ja, ja, definitiv. Also, das ist auch, das finde ich auch ganz schön krass. Also einerseits ist es natürlich schön, andererseits ist es ganz schön krass, wenn wir in in die Notfallaufnahme von der Uni kommen, weil wir uns einen Finger gebrochen haben oder keine Ahnung. Und dann sitzen halt Leute in der Wartezone, die die da jetzt mal übertrieben nur noch ein Auge haben, weil das andere gerade rausgefallen ist. Und die müssen dann halt warten und wir werden einfach durchgewunken. Das das ist schon grenzwertig teilweise. Ähm, Aber ja, irgendwie ist es auch unser Körper halt unsere unser Jetzt, Kapital. wo du gerade
0: sagst, noch mal ein Auge, wo du vor uns schon gesagt hast, Löscher im Kopf. weiß dann, an wen ich denken muss, an welchen Spieler?
1: Äh, Karol Bielecki.
0: Genau, das war damals so mein sportliches Handballidol. Ah, ja. Und das war auch so, jeder in unserem Verein damals hatte so einen großen Handballer so als Spitznamen bekommen. Und bei mir war es halt auch Bielecki. Nee. Könnt ihr mir kurz Und erklären, was es mit ihm auf sich hat?
1: Na, das ist ein polnischer, ja. ein polnischer Handballer, der auch in Deutschland ganz lange gespielt hat. Und ähm, in einem Kampf um den Ball ist ihm, äh, hat er einen Finger ins Auge oh. gekriegt und damit sein Augenlicht verloren. Ach. Ähm, Ach, und spielt jetzt aber trotzdem noch Handball. Ja. Und zwar einer der besten auf der, äh, der halblinken Position. Ähm, also er hat
2: äh, die Sehkraft in einem Auge verloren. Genau, oder? ja. Ja, okay
1: deswegen sind wir auf, mit einem Auge eben auf diesen Karol Bielitz gekommen, weil das, das ist so der einzige ist Handballer, den man kennt, der noch mit einem Auge spielt oder mit einem, einem Auge, das noch 100 Sehkraft hat.
0: Vor allem auch diese Entwicklung. Da war er, glaube ich, bloß ein halbes Jahr raus und hat danach ja dieses, komp- diesen, diesen kompletten Sehsinn auf das eine Auge umgestellt, sodass er das trotzdem mit dem Handball komplett hinbekommen hat. Ja. Was ja auch eine Aber es fehlt doch trotzdem Tiefenwahrnehmung.
1: Das Auge oder? gewöhnt sich, glaube ich, extrem daran. Okay. Dieses eine Auge. Man,
0: man muss halt bei ihm auch ehrlich sagen, also Bilecki war ja immer Kraft und Größe. Und also ich könnte mich jetzt nicht an einen überragenden Pass von Biletski erinnern. Er war ja wirklich, ich, ich steige von 13 Metern hoch. Ja, das komplette Gegenteil Nagell. von
1: CP3 auf jeden
2: Fall. Da war Spook
1: in der Handballszene.
0: Ja, so ungefähr, kann man sagen, genau. Und das war halt früher mein Spielstil und mit, dem Hand- und mit dem Basketball kam halt bei mir dieser Spielwitz dazu, viele Vorlagen und sowas, ja. auch mal vielleicht mal durch die Beine gespielt, so ein bisschen das, was Ammer halt immer gemacht hat, kann man ganz ehrlich
1: sagen. Ja. Und der hat der. Der, der ja trotzdem noch bei uns in der Sachsenauswahl auswahl nicht wirklich geglänzt hat mit seinem Spielwitz, aber, aber bei
0: euch damals schon. Ja, das war halt, das ist halt bei uns, also wir hatten ja noch Max, den wirst du ja auch kennen, oder? Max Neuhäuser? Ja, ja, mit dem habe ich auch zusammen Nationalmannschaftslehrgang gehabt zum Beispiel. Genau, der spielt jetzt ja beim HC Burgenland. Ja.
1: Der hat es leider oh. auch nicht geschafft, vom, vom Kopf her, glaube ich einfach. Oder war nicht so richtig auf Handball eingestellt.
0: Na, Viertelliga ist er jetzt, glaube oder?
1: Ja, naja, gut, aber... Ja,
0: erstes halt noch. Also, ich denke schon, also von, zumindest von uns, von uns war er vom Kopf her sehr weit auf Handball eingestellt. Ja. Bei mir war ja damals bei dem zweiten Le Open, wo wir waren, da habe ich auch ein Angebot von Senftenberg bekommen oder sowas, die damals halt auch ein bisschen höher gespielt haben als wir damals. Oder keine Ahnung, wie das genau war. Auf jeden Fall, ob ich danach und wenn ich zu den Männern danach gehe, dass ich bei denen der ersten Männermannschaft spiele. das war halt, da hatte ich meinen Ausbildungsvertrag gerade unterschrieben. Und deswegen kam es für mich halt nicht in die Tüte, irgendwie den Verein zu wechseln, weil halt bei mir auch die komplette Sicherheit ist. Und ich bin so ein extremer Familienmensch. Ich hätte auch nicht von hier weggewollt. Wie wäre das bei dir gewesen? Hättest du dir für ein and- vorstellen können, für einen anderen Verein als Leipzig zu spielen?
1: Äh, ja, also mittlerweile nicht mehr. Jetzt gehe ich wahrscheinlich nicht mehr weg. Äh, aber klar durchaus wäre ich woanders hingegangen. Ich war ja auch in Berlin bei Probetraining. Äh, ich bin aber auch so ein Familienmensch und in Berlin bei Probetraining war es dann schon alles sehr distanziert und so weiter. Und ähm, die wollten mich dann auch nehmen, also in die Jugend, nicht in die erste Männermannschaft. Ähm, und da habe ich aber gesagt, nee, das kann ich nicht. Das war mir dann auch alles zu distanziert und da äh, bin ich dann doch lieber bei meiner Family in Leipzig geblieben. Also wir reden jetzt schon von den
0: Füchsen, oder? Ja, ja. ja, ja. Okay. Hat es denn mal,
2: Entschuldige, hat es im Laufe deiner Karriere, seit du bei den Profis, also wirklich im Männerbereich bist, äh, also da gab es andersrum gefragt, gibst du so das Team, von dem du gesagt hättest, wenn da ein Angebot kommt, da bin ich sofort dabei?
1: Ja, also ich, ja, klar, also naja, letztendlich muss es finanziell auch eine Rolle spielen. Also jetzt, stadtmäßig, gibt es nichts viel geileres als Leipzig in der Handball-Bundesliga-Bundesliga. Ähm, einfach wie die Stadt ist, äh, wie die Struktur ist und so weiter. Ähm, mittlerweile muss mir schon deutlich mehr Gehalt geboten werden, als das, was ich hier kriege, dass ich nochmal irgendwie wechseln würde. Äh, aber so in, am Anfang der Karriere träumst du da natürlich schon, zu äh, großen Vereinen zu gehen. Also große Vereine im Handball sind äh, Kiel, äh, Magdeburg, Flensburg, äh, Rhein-Neckar-Löwen. Rhein-Neckar-Löwen ist in Mannheim. Äh, sowas, da hat man natürlich schon von geträumt und da wäre ich mit Sicherheit auch hingegangen. Aber jetzt, wie gesagt, nicht mehr. Da müsste mir schon einiges finanziell geboten werden. Was ist denn eigentlich aus Lemgo basiert? Die waren ja früher auch mal so gut. Ja,
0: die sind jetzt im Mittelfeld. Das TBV, okay. lemgo Lippe. Ich schaue gerade auf die Tabelle. Ich bin
2: gerade voll dabei hier. Und auf Platz 10 ja. sind sie. Die ja.
1: <lacht> Wir sind auch im Mittelfeld. Die haben eine gute Saison ja. gespielt, aber äh, ja, nicht mehr wie damals. Oh. Und
0: wieso ist Mimi Krause mittlerweile so weit unten? Ist er nicht auch in der dritten Liga oder sowas nur noch? Er ist in der zweiten Liga, glaube ich, aber er ja, wird ja auch älter.
2: Der ich wollte gerade sagen, ist, ist er ja auch schon über, 30. über die 35 Na, mittlerweile? 35 also der Name sagt
1: nicht. sogar mir was? Deswegen. Ja, wahrscheinlich wegen der WM, äh, damals 2.7, da war er schon dabei, äh, wo sie Weltmeister der Da war er ja geworben. der Jungspund, ja. Da war er der Jungspund er, im Team, Jetzt ist er der Alte.
0: Ja, aber ich hätte halt trotzdem gedacht, dass so die Rolle noch funktionieren würde, als, also, und selbst wenn es bloß eine untergeordnete Rolle ist, wo man halt wieder lernt und so,
1: weißt mhm. du, wie ich meine? Ja, ja, klar, aber ähm, auch ihn müsstest du wahrscheinlich jetzt erstmal ein bisschen mehr bezahlen als andere, die das können, was er kann mittlerweile. Aber können
0: das die Zweitligateams? Also was was denkst du, welches Zweitligateam als nächstes so den großen Sprung macht, die jetzt nicht, also die einfach aufgrund von der wirtschaftlichen Lage, von der finanziellen Lage so viel springen lassen können,
1: um sich die guten Spieler zu holen, die sie in die erste Liga führen? Hamburg. Hamburg ist zweite Liga. Die haben damals die Champions League gewonnen. Die haben einen riesen riesen, Pool an Sponsoren, die sie möglicherweise ranholen könnten. Noch mehr, als wir das haben. Von daher wird Hamburg in den nächsten Jahren wieder in die erste Liga auf jeden Fall und auch gute Spiele holen. Die waren damals privat insolvent, oder? Ja, die hatten halt damals mit Andreas Rudolph einfach nur einen Mäzen, der das gemacht hat. Und wenn der halt sagt, der hat keinen Bock mehr, dann ist das ganze Ding beendet. Und der hat halt keinen Bock mehr. Jetzt machen sie es anders.
2: Das ist das Problem, wenn man sich zu sehr
0: von einer einzelnen Person abhängig macht.
1: Ja. So, ich würde
0: sagen, wir haben jetzt schon ein ganzes Stück aufgenommen. Chris, hast du noch eine Frage an Lukas? Jetzt so spontan fällt mir keine ein.
2: Im Grunde genommen sind ja, ist ja relativ alles schon besprochen worden, was mich so interessiert hätte. Eine Sache vielleicht noch, die äh, mich interessiert. Ähm, nun ist ja so, das Profileben an sich wird ja in der Öffentlichkeit immer als so ein super tolles Leben dargestellt und die sind am sehr so schön und die haben diese Vorzüge und jenes. Ähm, die Wahrheit sieht sicherlich ein bisschen anders aus. Mich würde jetzt an der Stelle mal interessieren, gab es schon mal für dich den Moment, wo du gesagt hast, oh, ich habe so die Schnauze voll von Handball, ich werfe jetzt alles hin und suche mir, einen, keine Ahnung, einen Job in, in, an der Tankstelle oder irgendwas, keine Ahnung, irgendwas <lacht> ja, ja. Normales,
1: sage ich mal. Ja, den gab es schon ganz oft. Also jetzt natürlich mit dem steigenden Alter kommt ja auch immer mehr, dass ich einfach froh bin, mal das Wochenende wirklich frei zu haben, dass ich mal länger planen kann als zwei Wochen. Ähm, dass ich mir Urlaub im Winter machen kann, dass ich mal wieder Ski fahren kann. Also wir dürfen keinen Ski fahren, weil es Extremsportart ist mhm. äh, und das Verletzungsrisiko zu hoch ist. Hätte ähm, auch Motorrad drunter? Hast, ja, wir dürfen keinen Motorradführerschein machen mhm. und Motorrad fahren. Ähm, also dir wird halt extrem viel verboten. Du hast natürlich auch extrem viele Vorzüge, aber der Moment kam oft, wenn du zum Beispiel nicht, ges- nicht viel gespielt hast in der Saison, äh, nur zweiter Mann warst irgendwo, dann kam das schon relativ oft. Ja. Also äh, so viele Vorzüge wie die Handballer, äh, die Profisportler haben, haben auch äh, ja, mindestens so viele Nachteile, würde ich sagen. Ja, das kann
2: ich mir gut vorstellen. Es ist halt immer so, es ist halt immer sehr einseitig präsentiert in den Medien. Ne? Deswegen ja. wollte ich jetzt einfach auch die Gelegenheit mal nutzen, einfach mal die andere Seite darzulegen hier. Ja,
1: nee, ist ja richtig. Also wir haben, wir haben äh, extrem viele Nachteile. Also es ist natürlich schön. Äh, gutes Geld zu verdienen für relativ wenig Arbeit am Tag. Äh, letztendlich äh, schuftest du dir aber die Knochen im Sommer wund, wo andere Urlaub machen. Ähm, ja, darfst kein Ski fahren, darfst kein Motorrad fahren, kannst nicht länger als zwei Wochen planen, hast kein Wochenende frei. Äh, ja. ja, Lukas, willst du noch irgendwas sagen? Äh, hast du noch was? Äh, nö, äh, es war interessant, äh, bei euch Basketball Freaks mal ein bisschen zuzuhören. <lacht> äh, mit euch zu sprechen, es hat mir Spaß gemacht. Und hoffe, dass äh, viele Leute diese Folge hören. Vielleicht auch mal bei uns beim Podcast bei Leipzig Allerlei mit reinhören. Mal gucken, ob das was für die ist. Ähm, und ich vielleicht auf jeden Fall sagen, dann
0: Chris bei euch rein. Das wäre auf jeden Fall cool. Chris, du hast auf jeden Fall den Link zur Leipzig Allerlei noch mit in die Folgenbeschreibung rein, würde ich auf jeden Fall sagen. Auf jeden Fall, natürlich. Und Lukas, letzte Frage. Ja. Ähm, ich will, werde auf jeden Fall, wie am Anfang schon erwähnt, Diese Rubrik, die wir einführen wollen, ich will irgendwann auch Louis Figger anfragen. Der steigt dieses Jahr in die erste Basketball-Bundesliga auf. Mhm. Wir wollen mit ein paar Jungs von den Dresden Titans reden, ob wir vielleicht mit denen auch mal eine Folge machen können. Und die Rubrik soll ja Bier Pro heißen und das Profilbild habe ich mir so überlegt, weil für das Zeug bin ich so ein bisschen zuständig, soll immer der jeweilige Profi, mit dem wir reden beim Draft mit Adam Silver sein, der ein Cappy aufgesetzt bekommt, und du möchtest wahrscheinlich für die Boston Celtics auflaufen, oder?
1: <lacht> ja, unbedingt. Sind ja auch die Farben der schönen... RFK, äh, weiß und grün. Nee.
0: Genau. <lacht> Dann würde ich mir ein schönes Bild raussuchen, mal gucken, ob ich dir eher einen großen, einen kleinen Spieler oder mal gucken, was raussuche, was ich finde, wo er den Gesicht ganz gut
1: draufpassen wird. Ja, ich bin gespannt. Du und
0: zu. ich schicke dir auf jeden Fall zu.
1: Ja, äh, Beuk, sehr sehr gut. <lacht> Und daneben, um, daneben Manute Bull. Ja, noch. genau. <lacht> Und
0: auf jeden Fall ein riesen Dankeschön, dass du dabei warst. Ich fand es vor allem mal schön, wieder über die alte Zeit zu quatschen so ein bisschen, auch wenn du dich kaum daran erinnern konntest. War so ein Jetzt bisschen kann ich ein bisschen mehr. Auch Flashback für mich selber, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es einfach auch die schönste Zeit war, sportlich gesehen, aus meinem eigenen Leben. Die ganze a jugend sachsen zeit das sagen auch viele aus meinem Verein. Das war so für uns so das Highlight, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Und ich hoffe, wir hören uns mal wieder. Gerne. Wir haben jetzt ja die Handynummern voneinander, vielleicht hast du ja auch noch mal Bock, dass du kannst auch gerne jederzeit schreiben, hier, ich hätte mal wieder Bock dabei zu sein. Du bist ein herzlich willkommener Gast für <lacht> immer und ewig, solange wir das machen. <lacht> das und wir hören uns, sehen uns und ich würde sagen, wir sagen jetzt Tschaußen. Ciao. Tschüssi, vielen Dank. <lacht>
1: ご視聴ありがとうございました<音楽>